0: Oi pessoal, aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo. Hoje estamos aqui, acho que como, como todo mundo, é, <risos> para falar de pessoas que insistem em ler livros que não deveriam ser lidos. Estamos aqui para falar então da franquia Evil Dead e dos seus cinco filmes. Já deixo avisado que a gente vai dar spoilers não só dos, dos filmes antigos, mas desse Vol Dead Rise também, que acabou de estrear nos cinemas, né, então quem não tiver é, assistido ainda, quando a gente chegar lá no final, tomem cuidado. É, mas antes da gente começar essa conversa, então, deixa eu cumprimentar meus colegas de hoje, boa noite, Ivo.
1: Olá, Sil, olá, Daniel, olá, Samuel Branha, acho, é, acho que a gente tava meio amaldiçoado para gravar esse episódio, mas tá tudo dando certo. <risos>
0: <risos> é isso. Boa noite Daniel
1: Boa noite Sil, boa noite colegas é,
2: Quero começar aqui avisando que se vocês é, chegarem até o final desse episódio vocês ainda não tiverem visto o último filme Não se preocupe que eu também não vi ainda, tá? Então eu também vou pegar todos os spoilers aqui <risos> E eu não tenho como me escapar disso, porque eu vou ser obrigado, eu vou ser obrigado a participar até o final então vou pegar Sim. todos os partidos, e eu quero fazer uma reclamação aqui também, que é o seguinte, eu não consegui ver esse filme, e aí eu perguntei para meus colegas o que, que eles acharam do filme, e eles se recusaram a me falar se eles gostaram ou não então eu vou ter que esperar até o final também para saber você a opinião deles você perguntou
3: antes de, de dizer que não ia conseguir mais calma
2: aí você perguntou
3: antes eu achei que eu teria privilégios aqui também <risos>
0: Não, Daniel, se você quiser sair antes da é, gente começar a ser. falar não, do não. último, não, não, não se, se preocupe, porque é o último.
2: Não,
0: não. <risos> vamos vendo, vamos vendo. Depende
2: da hora, né? Boa
0: noite. <risos> é, isso. <risos> Boa noite, Samuel.
3: Olá, seu, olá, colegas, olá, Infernalta. E é o seguinte, é, a primeira grande lição que todo mundo aprende com Evil Dead é nunca vá para uma cabana no meio da floresta. É, seu. E, ainda assim, e ainda assim, muitas pessoas fazem isso, não é, Sil? E é, esse último filme de Evil Dead acrescentou uma outra lição extremamente importante para você que assiste o filme, que é Não Tenha Filhos, porque a sua alma pode ser condenada ao inferno por causa deles. Então, eu acho assim que Evil Dead é sim uma franquia educativa.
0: Claro que é.
2: Estou só imaginando o tipo de comentário que a gente vai receber depois disso
0: E lá, vamos lá né? Já começou,
2: deu tipo dois minutos de gravação
0: ah, Muito bem Bom, gente, é, acho que todo mundo aqui A gente já, já falou bastante sobre fazer um episódio de Evil Dead né? é, é uma franquia super conhecida que, que acho que todo mundo gosta. Daniel, eu não sei, eu acho que já, já comentou algumas coisas discrepantes, não me lembro.
2: Então. <risos> vamos,
0: vamos descobrir daqui a pouco. É. Mas, de qualquer forma, acho que, acho que dá para todo mundo reconhecer a importância né, da, da franquia no cinema de terror. É e a importância desse trio, né, que é formado pelo Sam Raimi, que que é o, o diretor, né, da, lá do primeiro da trilogia original, o Bruce Campbell, que que é o intérprete do Ash, e o Rob Tappert, que é o produtor, né, os três estão juntos lá desde o começo, nem desde 1981, mas antes, quando eles lançaram o um curta é, Within the Woods em 78, que Gente, tem no YouTube, tá super fácil de ver, mas a imagem é muito, muito ruim. Muito ruim, é muito difícil enxergar as coisas. E são
3: 30 minutos.
0: <risos> são 30 minutos. É, mas é bem interessante pra ver, porque... É, assim, não é exatamente... Não é, não é um, um Evil Dead versão curta, né? Ele tem várias semelhanças assim, com o que viria a ser o Evil Dead depois. É, mas a história é um, é um pouquinho diferente, né, o, o, o Bruce Campbell é o protagonista junto com a Ellen Sandwise, que interpretou a Cheryl no primeiro filme, né, Nesse, no curto eles são um casal, e eles estão com outro casal de amigos também em uma casa, e eles vão, aí o, o Ash e a, e a namorada dele vão fazer um piquenique no que é um, um cemitério indígena e o Ash fala, ah, não, mas não tem problema é só não profanar o solo e imediatamente em seguida ele profana o solo e é e é, é uma né? né? então nesse caso é o, é o Bruce Campbell que é o, a, a pessoa que é possuída assim, logo de cara e e vai virar o, o primeiro Deadite, então. Mas, mas eu acho que vale por mais que, né? A imagem seja ruim, o som também não é. Lá, essas coisas. Tem umas legendas em espanhol na, no, no que eu achei lá no YouTube. Dá para assistir. Eu acho que é interessante, né? Para para ver se começo. E foi um curta que que eles fizeram justamente para apresentar essas ideias para conseguirem depois financiar o Evil Dead. Eles tiveram muitos problemas, né, com financiamento, não conseguiram lá muita coisa, mas o filme saiu e estamos aí, né. É, mas então falando desse desse primeiro filme lá da trilogia inicial, alguém quer quer dar uma sinopse dele, gente?
3: Como a Sil disse, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar do, do dos filmes de the, the Evil Dead, né, é da ideia de que o, o Sam Raimi juntou esses amigos para fazer o, o The Woods. Porque ele queria juntar a grana pra fazer o The Dad, né? Ele queria juntar 150 mil dólares pra fazer The Dad E ele conseguiu, é, com o, o, o curta, juntar 90 mil dólares. Então já foi, assim, um trabalhinho ali bacana. É, o filme saiu em 1981, The Dad, com o excelente nome em português, Uma Noite Alucinante, a gente tem que tirar o chapéu. <risos> Para a <pra> versão <risos> em português Embora a gente tenha que lembrar Que na primeira das primeiras das versões O título original era The Evil Dead, Uma Noite Alucinante Dois pontos A Morte do Demônio Era tudo isso, João <risos> Tá? <risos> <risos> então, é, basicamente O filme conta a história de um, um Grupo de amigos, né? O, o, o Ash, interpretado pelo, pelo Bruce Campbell é, que vai para passar um, um... Tirar alguns dias, né? Numa floresta é, Numa cabana, mais precisamente E, de repente, eles estão lá numa curtição com... Ela tá bastante tranquila, né? Não, é, não são aqueles jovens porra louca Que a gente tá acostumado a ver nos slash movies Não, não eles são bem tranquilos São dois casais e a irmã do Ash é, eles estão jantando, parece que no jantar tem nem bebida alcoólica. Eu fiquei, meu Deus, que galera careta. <risos> Bom, se eles não foram pra beber, não foram pra fumar, não foram pra. Enfim, é, por é que eles foram pra, pra, pra cabana? Eu fiquei me perguntando isso. É, mas, mas então eles estão nessa cabana, quando no meio do jantar, o, o alçapão do porão se abre, e embaixo do, da cabana eles encontram um aposento com um livro, um estranho livro, e um gravador. É, eles começam a ouvir a gravação né, quando percebem que existe a voz de um pesquisador dizendo que aquele é o livro dos mortos, né? E que ele está estudando a tradução desse livro com a mulher dele. Em seguida, ele lê uma citação do livro direto ali no, gra no gravador e percebe-se, então, que algo ocorre, né? É, o que acontece, na verdade, é a liberação de um demônio e que esse demônio vai atormentar uh, todas as pessoas que estão ali até que nenhuma mais esteja viva. Então, basicamente, é isso. E um grande marco da história do cinema de terror Embora é, é, é até interessante a gente dizer que The Evil Dead é um grande marco do, do filme de terror, porque não fez uma grande bilheteria. Vocês sabem que eu sou o, o fã dos números, né? E, <risos> e a arrecadação de The Dead foi, foi bem pequena. Foi 2,4 milhões de dólares só, é, mesmo para um filme que custa menos de 100 mil dólares, no fim das contas. Mas hum, ainda assim, é, a gente tem que ressaltar que o Sam Raimi faz um trabalho aqui excelente. Ele, ele é jovem, muito jovem, com muita vontade, né? Ele tem um domínio de câmera que é surreal. Então, mesmo você assistindo esse filme hoje, você fica muito impressionado com o com, com quanto o domínio de câmera é bom. A, a cena de abertura, nossa, é, ela é o que a gente chama de shake can, né? É, a câmera é colocada numa... No, ó, ó, o, o, o Sam Raimi não tinha... Não tinha é, é, grana para comprar os equipamentos que Ele, fez. ele colocou a, o, a câmera Colada numa tábua de madeira Com duas pessoas carregando E ele fez um take de corrida Com a câmera indo pra lá e pra cá E essa imagem é maravilhosa Tanto que ela é simplesmente replicada Em quase todos os outros filmes Tem até, até um, 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 um easter egg interessante Que a gente comenta lá no, no, no novo né? E algum, alguns momentos em que tipo, O ângulo é, da filmagem O que está acontecendo de importante Está em segundo plano é, como por exemplo a própria cena da liberação do, do alçapão né que dá porão que é tá uma das atrizes bebendo e de repente você vê no fundo o acontecimento da, da, da do alçapão se abrindo é esse esse ponto é o que pega muito no filme porque quando a gente para muito para analisar a The review dead assim principalmente assistindo hoje ele, ele é um filme com muito simples em, 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 no um aspecto narrativo dele você não tem uma, 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 um trabalho de, de, dos personagens, uma dedicação muito grande a isso, você não tem um, um envolvimento, uma real camada, não. Ele é um filme de terror puro, na sua essência, de demônio. Então, é o é um, um bom trabalho que é realizado é, na gravação, na edição, na finalização, que faz com que The New Dead seja muito bom. Principalmente também por causa dos efeitos práticos que o, o Sam Raimi faz questão de utilizar e stop motion, né? É, funciona muito bem em todos esses aspectos técnicos que o, o, o Sam Raimi coloca no filme. Ele te prende demais do começo ao fim, ele é bastante... Ele tem um, um entretenimento muito grande para fãs de terror. Ele acabou se virando, virando assim, um, um clássico dos clássicos, né?
1: É, Samuel é interessante, né? Isso que você falou, porque quando a gente às vezes vai comentar sobre algum, algum dos filmes mais novos, a gente vai entrar em detalhes, a gente costuma falar de roteiro. Mas quando você volta no primeiro Evil Dead, né, não tem um roteiro assim, essencial, não tem nenhuma grande atuação. Ele tem realmente uma puta direção e uma puta construção de, de clima de horror. Né, que é o que você falou, é horror puro. A primeira, a primeira possessão, que é a da, da Sherry, né, da, da irmã do Ash, ela é, cara, ela é assustadora, né? e aquilo ali era uma coisa nunca vista antes assim porque era uma uma filmagem precária apesar de todo o domínio de câmera né mas não era um, é, né, um uma uma grande né produção e e como que ele consegue ali construir com enquadramentos com né, até mesmo a, a construção dos personagens após a edição que ele fez ele torna esse filme realmente assustador. E eu revi né, ele recentemente. É um filme que eu revejo, sei lá, um, uma vez a cada dois anos. É um filme que eu estou sempre revendo. E, e, sinceramente, ele ainda é assustador para mim. Ele tem, ele tem umas algumas cenas ali para mim. Essa cena da, da Sheila e a cena da Linda também, possuída, sentada, cantando. Cara, aquilo é muito... Por mais que você perceba a, a precariedade dos efeitos as cenas são muito assustadoras então o Sam Raimi ele consegue fazer ali com, né, com muito pouco recurso uma coisa incrível que como você disse, foi um marco, talvez não na bilheteria, mas ele é um filme que ele foi é, ele foi sendo reconhecido com o tempo Eu acho que também quando o Stephen King viu, ele falou e ele deu um boom né? que o Stephen King falou que era o filme mais assustador que ele já tinha visto na uhum. vida dele. Ele fala isso de um monte de filme, mas <risos> na época eu não sei se ele falava tanto.
0: Tem que ir atualizando, né? É.
2: É, bom, eu, eu acredito que daqui da, da lista que eu sou o único que não sou tão fã assim da, da franquia, na verdade, é, mas eu posso dizer que o, o primeiro é o meu filme preferido, porque eu diria que, e aí eu vou reforçar alguma das coisas que foi falado aqui antes, é que a ideia de que, ele, ele tem sim esse aspecto meio precário, né, em, em muitos aspectos inclusive, eu lembro que a última vez que eu vi eu fiquei prestando atenção tipo na na direção de fotografia, que do nada tipo, sei lá, era um negócio muito estranho que daí tá no meio da floresta daí tem uma luz muito forte fazendo sombra, esse tipo de coisa mas é que né não, acho que não vem ao caso, porque a ideia ali era fazer algo como desse para fazer e ele fez e fez muito bem, na verdade e essa questão do assustador que foi, tanto, foi tão falado aqui é, eu acho isso interessante, porque quando a gente olha para trás hoje em dia a gente costuma ver, por exemplo, a figura do Ash como sendo esse cara falastrão, esse cara que fica fazendo essas caretas e tal só que, às vezes a gente esquece que o primeiro filme é genuinamente um filme de terror, depois é que ele vira comédia uhum. o primeiro é bem terror mesmo então assim, eu gosto mais desse eu não gosto da mudança que ele que ele faz a partir do segundo, né mas eu acho que a minha relação meio problemática com o com a franquia né, com a franquia, não, com os filmes do San como um todo é, eu acho que tem muito a ver com uma questão de gosto pessoal mesmo, daí eu vou ver se vocês concordam comigo, mas é que eu acho que o San ele tem meio que um estilo de direção que é um estilo meio ami ou odeio", porque ele tem um estilo meio cartunesco, assim meio exagerado que eu acho que é, ou você gosta muito daquilo ou você fica completamente fora saca? É, então, por exemplo, a gente falou da outra vez do Darkman que é aquele outro filme dele, que é brega pra caralho <risos> Mas é basicamente Sam Raimi sendo Sam Raimi, sabe? Eu acho que, de vez em quando, ele consegue equilibrar o, o estilo dele com o filme. Por exemplo, Os Homem-Aranha dele eu acho muito legal, porque eu acho que esse estilo cartunesco funciona muito bem numa adaptação de quadrinhos. É, em outros aspectos, eu não, não curto tanto. Então, é mais por causa dessa minha relação com, com o cinema do Sam Raimi, né? Mas eu não tiro os méritos do filme, porque eu sei que ele tem bastante.
3: Ah, não, sim. eu eu concordo na parte que você disse que é um, é um ame ou odeio, inclusive, mesmo os maiores fãs do Sam Raimi tem coisas que é impossível você é, 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 desvencilhar. por exemplo, ele fez aquele filme do, do Mágico de Oz, pelo amor de Deus exatamente é impossível, eu tenho o, o, esse carinho, esse respeito muito grande pelo, pela franquia de The Dead justamente pelo, pelas nuances e as camadas bizarras que cada filme vai tomando pra si, sabe Sim, é... não
2: parece pertencer ao mesmo universo, né?
3: Exato, e é uma coisa que eu gosto, eu gosto dessa ousadia, dessa doideira dele, desse domínio que ele tem com a própria obra, sabe? Então, mesmo que... que, que, que genuinamente, ele talvez sabendo que o público não vai gostar tanto do que ele tá fazendo, mas ele tem domínio total do que ele tá fazendo. Então, ah, ele faz de propósito,
2: eu... não tem dúvida nenhuma disso. Ah, não, isso. claro,
3: total. É... É... Então, eu, eu, eu gosto bastante disso, né? Então, tipo, e até nesse, nesse filme mesmo, por exemplo... É, eu acho assim que, o, que o, a ideia de um livro dos mortos que abre um portal pra demônio candaniano é, tem toda essa questão da fita né, que, que faz a invocação tem, tem esse ponto interessante que eu gosto também, que, que não é o, o, o pessoal que leu né, o livro eles ouviram a fita Então é, eu acho que ele desenvolveu um novo nível para filmes de demônios na, na minha opinião, porque os o, o seres de Evil Dead no geral, ele, eles são são demônios vindo diretamente do inferno e que eles se espalham como uma doença. É, isso vai, isso uhum. vai ser trabalhado muito em praticamente todos os filmes. É, uhum. Eles são puro mal, eles têm desejo de, infinito de, de matar e uhum. de violentar. Tanto que tem uma... A, a, a gente entra também na, na questão de que tem uma cena bastante polêmica do, do, do primeiro filme que é que a irmã do Ash do está tá sendo a, a mais perturbada né, pelo, pelo, pela primeira vinda do demônio e ela corre para a floresta para tentar fugir e tal, e ela é agarrada pelos cipós, pela floresta que já tá possuída, né, a, a, as árvores é, vêm para cima dela e ela é estuprada, né, por, por, pelo cipó, pela, 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 pelas árvores, e é assim que o demônio entra nela. É, isso gerou uma pequena polêmica na época em relação à cena, a necessidade dessa cena, né, eu não gosto dessa cena nesse filme, é... Não, não acho que ela, ela realmente caiu bem para pra... o que estava sendo apresentado ali, mas, enfim, é, foi feita. E tem isso, né? Então, tem essa questão de, de se divertir. O, o Daniel falou, ah, esse é o filme mais terror. Ainda assim, eu acho que ele tem um certo divertimento.
2: É, ah, é... não, mas eu digo comparado com os outros.
3: Ah, não, sim é... eu até ia falar, por exemplo, a ideia de que, que os corpos precisam ser desmembrados, né, para que... Uhum. Pra que possa ser, ser, possa acabar o demônio, né? O, o Ash ouve essa, essa informação de Fone e o Scott ele, hum. ele escorteja a namorada é dele sem saber dessa informação. Então tipo cara, ele já tinha algum problema. E tem, aí, aí quando o Scott ele sai correndo, tipo, foda se você acha e sua, e sua namorada que já tá possuída, eu vou vazar. Depois ele volta ele tá todo arrebentado, ele levou uma surra completa da, da floresta, ele tá com, com o osso exposto, com o rosto todo cortado, ele tá todo fodido, ele cai no sofá e o Ash começa a estapear ele pra ele, ele ficar acordado pra ele dizer, acorda o que, é que tá acontecendo. Aí a gente tem que lembrar que o Bruce Campbell é, era um ator de comédias, em entrevistas ele disse que ele teve que se adaptar pra ideia de fazer um, um filme de terror, né? Então, é, ele entrega esse jeito que a nação já no primeiro filme, mas muito pouco, é, é uma dose muito, muito pequena. É, tanto que, que o, no fim das contas, o, o Ash, esse personagem do primeiro filme, a gente não pode tratar como um protagonista complexo, um, um final boy é, que tem uma construção, que tem um desenvolvimento. Não, não tem. Ele é simplesmente o cara que sobrou.
2: <risos> então, ele não era é. um protagonista, não é verdade.
3: Ele não é o protagonista. O protagonista, se duvidar, é o demônio. É. Na, 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 na minha visão, o protagonista é, é praticamente um livro. É... é, eu
1: também acho isso.
3: É, é, Tanto que a, a cena final né, é o demônio, se me engano, do Ash mesmo. Mesmo ele tendo derrotado to todo, todo o mal que existia ali na, na, na cabana, né? E a cena da correntinha hum. é muito brega. A cena da correntinha é extremamente brega. Ele usando a correntinha sim. pra puxar sim. o... o, o não é necromônico, tem um outro nome, né, no, no, no primeiro, não mas tem isso. primeiro tem é de...
1: necronômico.
3: Não, não é, Ivo, não é. Não, é a partir é, é do segundo que é necromônico.
1: Gente.
3: É, é um outro nome, ah, eu achei que eu tinha anotado, mas não, não <risos> É o
0: Naturondemonto?
3: Isso, Naturondemonto, é. É, é no, o no primeiro filme. Segundo mesmo. Que aparece no segundo, e no remake volta a ser Naturondemonto. Isso, <risos> é. Sim. Mas tem a cena da correntinha lá, é, é super brega, super bobinha. Mas eu gosto, gosto pra caramba desse filme. <risos> acho que ele, ele foi um, um divisor de águas, assim, com, pro, pro gênero mesmo. E o legado dele é muito interessante, tanto que a própria franquia, né? Porque aí a gente vem pras outras continuações. A gente vem pro, pro remake, tem uma proposta que eu tenho certeza que agrada muito Daniel, por exemplo. Ah. <risos> e... e... <risos> Quem, e aí a gente tá vindo agora para o que, quem sabe, se tornar uma franquia de, novamente, né? Porque uhum. a gente já tá perigando aí, porque entre o remake e, e a ascensão foram 10 anos. Eu já tô achando que os produtores vão querer enfiar mais Evil Dead aí na, pra gente, tipo, anual, bianual. É uma franquia muito poderosa, uma franquia que mexe com o imaginário das pessoas. É, a, a, a capa de, de Evil Dead me assustava. Eu, criança, tive contato com, com essa capa e eu ficava, eu fiquei fascinado por ela e assustado por ela. Porque é aquela, aquela cena da mão, né, saindo da terra, com segurando o pescoço da mulher e ela jogando a mão pro alto. Pra mim, isso é uma memória clássica da minha infância. Eu entrei na locadora e sempre que eu entrava na locadora indo pra sessão de terror e, e encarando a capa de Vildred até a cor até o momento que eu tive coragem de assistir esse filme. <risos> Não.
2: Pelo não. menos a capa mostrava uma coisa que acontecia no filme. Não é que nem no Evil Dead 2, que é uma caveira que não aparece no filme todo, né? É.
1: É não, tem, tem uma cena de uma caveira com asas assim na cabeça, assim, quando eles falam que, que é o Necronômico. Tem. Porra, mas aí aparece enquanto <risos> termina o filme pra estar tá na capa do filme. Não, é, pois é, mas nada a ver não, mas... É... Eu tenho, eu, tenho, eu tenho traumas, assim, com, com esse Valdete assim, por sacanagem de irmãos mais velhos. E, uhum. né, um, ele, um irmão meu sentou, pôs um lençol na cabeça e ficava cantando, get e no quarto, assim, dormi os quatro, assim, eu acordo, meu irmão sentado na porta cantando. Bicho, eu, grita, eu gritei tanto nessa noite. Uma confusão, tipo, Quando sei lá.
2: começaram seus traumas? Aí, é. nesse momento... <risos> nesse exato <risos> momento.
0: É, eu acho que essa parada de, que tem gente que até se ofende quando quando alguém comenta que o primeiro tem lá seu tom cômico também, né?
2: Uhum. É, ah,
0: mas mas assim, eu concordo que é um filme bem mais sério, né, que do que os outros. Mas eu acho que o que o que mais é engraçado nesse é que os possuídos eles são zoeiros. <risos> Eles torcem um pelo outro, assim, tipo, quando o Scott empurra a Sally, né, a namorada dele, na, na lareira, e a Cheryl tá lá no, no porão, assim, ela, não, tira ela daí, a pé, vai queimar a pele dela, é tão bonita, não sei o quê, e ele tira, e aí a Sally levanta e ataca ele de novo, e aí a Cheryl fica lá torcendo, tipo... <risos> batendo a porta, tipo, eles são, eles são zoeiros e eles ficam provocando uhum. e aí, tipo, volta ao normal, começa a falar como se, como se a possessão tivesse passado, uhum. né? Tipo, eles enganam, eles são, tipo, essa coisa, né? É, então, acho que isso, que isso é o ponto que, que tem ali algum tom de... Mesmo que seja rir de nervoso, sabe?
3: Uhum. Sim, sim.
0: É, mas tem. E, e vocês falaram, né, de o... Da gravação, né? Do, do, da pessoa que achou o livro. E é isso, né? Porque hoje mesmo tava rolando na internet uma discussão de ah, quem que é o maior vilão. E aí tinha o Ash, o Eric do remake e o Danny do novo, né? Porque são os três que liberaram o mal. Mas, porra, velho, cê, o cara acha um livro que ele sabe que é amaldiçoado, ele não só lê, mas ele grava. E aí a pessoa só vai lá e dá play, sabe? Não é culpa dela, sim. não é culpa do Ash Não é culpa de nenhum sim. dos que estavam lá, sabe? O Eric, sim, é culpado Depois é. a gente chega lá Mas,
2: mas eu, isso me lembrou O Eric
3: não só é o culpado, o Eric é o grandíssimo filho da puta
2: Mas a gente vai chegar lá mas, mas isso me lembrou Aquela cena do Todo Mundo em Pânico 3 Que uma emissora de televisão tem acesso Àquela fita do chamado e ela fala assim <risos> E nós vamos exibir o dia inteiro Tá ligado?
3: Não, acho que tem um trecho que eles falam, e agora vamos exibir pela sétima vez o trecho completo da fita encontrada, da fita
2: amaldiçoada. Basicamente é isso, né? Ai, muito bom. Sim, o cara é fala na gravação verdade. que, ah, não, porque são as palavras que, que, né, dão acesso a isso, não sei o quê, e as palavras são essas daqui, daí ele começa a falar, assim, ó. Caralho, né? Ai, é muito
0: bom. Ai, é. Bem. Então, né, com, com o sucesso que acabou sendo o, o primeiro filme, é, o Sam Raimi teve mais facilidade um pouco de, de financiar o dois né? Principalmente com esse endosso do, do Stephen King. É, e então, Evil Dead 2 acabou sendo lançado em 1987, a direção foi novamente do Sam Raimi, e dessa vez ele escreveu o roteiro junto com o Scott Spiegel. E tem muita gente que até fala que sei lá porque que fala que o 2 o é um remake do 1, um, sendo que na verdade ele só tem uma recapitulação, né, mais ou menos ali no começo, é, e, e depois ele, ele continua a história, então, então é uma sequência, e aí é uma sequência que já, como a gente disse, né, insere muito mais já a comédia, aí de uma forma bem mais, bem mais forte, né, bem mais aberta do que, do que no primeiro filme quem quer falar um pouquinho sobre o que se passa nessa sequência
1: vai lá Samuel pegar o, <risos> o, pegar o bonde, <risos> né
3: eu, eu gostei isso é o que tu falou né que do ponto do Stephen King é, porque vale lembrar que o o Devil Devil Dead, Dead né não foi um sucesso não foi sucesso nem comercial nem de crítica mas ele chamou a atenção do Ivy Sharpiro, que levou esse filme simplesmente para Cannes e lá em Cannes o Stephen King assistiu disse que amou e é aquela coisa, né? Com a projeção que o, 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 o Stephen King deu, é, entrou para o marketing do filme que foi lançado internacionalmente e arrecadou 2,4 milhões de dólares. É, o Evil Dead 2 e vai tirar o D, né? <risos> Interessante isso dos títulos, é que <risos> ele, ele quase não foi feito. O Sam Raimi preferiu focar num projeto com os irmãos Cohen. Que foi um fracasso total. E aí, com o apoio do próprio Sharpiro, que, que dizia que ele precisava fazer uma continuação, ele volta para a própria franquia, né? Então, tem essa questão de que, de forma curiosa, eu, eu sou uma das pessoas que, que diz que os 10 minutos iniciais de A 2, eles são um remake. <risos> Porque tem, tem mudanças na história e, e tem mudança dos atores. <risos> então, para mim, os 10 minutos são um remake. Que praticamente é o. Eu... Que... Ah, vá
0: mas, mas você sabe que é porque eles, no, eles venderam os direitos do primeiro para New Line, foram fazer o segundo, não dava para usar as mesmas as imagens do primeiro para fazer essa recapitulação, eles tiveram que gravar de novo.
2: Aí era mais barato gravar com menos atores, então. Aham. Uh -huh. então,
3: hum. assim, eu, eu acho estranho. Eu, eu sinceramente, eu, eu, eu não gosto desse, desse, Sim, desse é. início. Poderia simplesmente ter conversado de onde parou. Mas, beleza. Acho que o Santos teria uma projeção maior com esse segundo filme, teve um orçamento maior para produção, embora ainda fosse uma merreca, e ainda, mas ainda assim é, ele resolve dar essa, essa, esse início né, com um, uma recapitulação do que, do que aconteceu no primeiro e depois ele praticamente passa de onde parou, com o F o, o sendo realmente o cara que sobrou é, essa é a definição. É, ele é possuído por um, do, por um demônio candariano, só que o dia está amanhecendo e aí a gente tem então nessa lore a ideia de que os demônios candarianos não conseguem é, estar num corpo ou simplesmente se fazer presentes com a luz do sol é, o, o, o segundo filme como a Sil falou ele passa a ter muito mais essa marca que o Amy deixaria como legado de Evil Dead que é uma franquia de horror extremo que te faz isso, simplesmente isso, né? Ainda que os elementos demônicos, eles continuam lá, o livro dos mortos passa a se chamar o Necromônico, né? Tomado pelo, pelo aquele formato mais de maldição mesmo, onde quem é sua vítima vai direto pro inferno, isso é falado pela primeira vez nesse filme, né? É, e é algo que vai ser explorado muito mais na frente pelo, pelos outros. É uma sequência é, é, é hilário, maior um a, a, o grande início desse filme é basicamente o, o, o Bruce Campbell fazendo o que ele faz de melhor, que é, que é ser cadastrão. Então, ele tá ali... ele, ele, ele o, o demônio sai do corpo dele, mas o dia passa muito rápido, tipo, cinco minutos. Eu acho que o, 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 o demônio fez o dia acelerado na existência ali deles. E ele se vê sozinho na cabana, tendo que enfrentar o, o demônio candariano, que quase um inferno nele, e a gente tem a sequência da mão possuída, que é simplesmente hilária, de maravilhosa, melhor sequência do filme. Perfeito. Ele, ele lutando contra a própria mão, a, a mão dele é possuída, ele começa a brigar, a parte que ele luta na cozinha, e a mão começa a surrar ele, é maravilhosa, <risos> simplesmente sensacional, sensacional, até o momento que ele se vê obrigado a cortar o diabo da mão com uma motosserra, que vai virar também... Esse, já tá virando né, esse, esse elemento ultra clássico de Evil Dead. E aí, simplesmente, é, ele vai ter que brigar com a mão dele. É, agora solta, né? O, 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 a parte que ela dá cotoco pra ele é maravilhosa. E a parte que ele atira nela e vem um jato de sangue é, é melhor ainda. Então, o que eu, outra coisa que a gente tem que ressaltar é o quanto o, o, o Sun Raimi ele esgota. As quantidades de xarope. Para fazer o filmes de The Evil Dead. Porque é muito sangue. É muito sangue falso. E, e nesse, é desde o começo. O Bruce Campbell está sempre sujo de sangue. Ele está sempre limpando. Ele está sempre se ficando sujo de novo. né é, Vale ressaltar que. Tem uma, um novo arco se formando nesse filme. Tem essa parte toda do Ash do, do sozinho. Tentando sobreviver. Mas existe um, um enredo que começa a correr paralelo, que é a filha do pesquisador, dono da cabana onde o Ash está, trazendo o que é arqueólogo, ele está trazendo levando para a cabana as páginas perdidas do Necromônico junto com o namorado dela no caminho, eles se esbarram com a ponte que desabou, que dá acesso à, à montanha que tem a cabana e lá eles fazem amizade com... amizade não, porque é eles <risos> odeiam é, eles encontram o, o cara que está fazendo o serviço de fechar a estrada, né? Porque a ponte desabou. E a namorada desse cara Então, eles dizem que tem um, um caminho alternativo que pode levar à cabana. Eles vão os quatro, né? No fim das contas, pra cabana. Quando eles chegam na cabana, a, a moça... Que
1: eu esqueci, esqueci o nome dela. Bob que... Joe! Não, Bobby Não, Joe é, é a... A Bob namorada. Joe é a caipira. Bobby Joe é a namorada do cara. <risos> a
3: pesquisa... Isso, ela descobre que... A cabana dos pais dela tá com esse cara que acabou de cortar a mão, anda com uma motosserra e tá banhada em sangue, o que deixa claro pra todos que ele matou os pais dela. E, muito violentamente, numa ótima cena de socos, o, o Ash é jogado no, no, no porão pra descobrir que a possuída mãe da arqueóloga está enterrada ali embaixo. Em outra cena hilária de ele tendo que explicar... O que diabo aconteceu ali, mostrando na verdade um demônio, que é a própria mãe da nova mocinha. É, novamente a gente vai ter o, o grupo sendo confrontado né, com, com os demônios e vendo eles perdendo um a um para a poderosa maldição demoníaca que está ali. É, o, o, o Ash vai se unir à mocinha, na nossa arqueóloga, para tentar reverter o, o, os acontecimentos. É, tem a participação bizarra do pai dela, que morreu, mas em forma de espírito explica... Essa é a parte mais tosca do filme, definitivamente é essa. <risos> Ele aparece como um espírito para explicar que naquelas páginas que ela trouxe do Necromônico, existem dois feitiços capazes de acabar com a maldição que está ali, é, mas numa sequência muito perturbadora de eventos, é, todos vão morrendo, até sobrar apenas o Ash, tendo que enfrentar o, o, a manifestação carnal do demônio até que ele é simplesmente sugado pelo um portal interdimensional que vai levá-lo para simplesmente o um ano de 1300 então é, The Evil Dead é isso é uma eu gosto de dizer que Evil Dead 2 é, é uma é uma mas eu posso dizer um Evil Dead 1 mais mais afinado mais mais bem polido é, vale lembrar que praticamente toda a equipe que teve no primeiro filme estava no segundo e tudo no segundo filme é muito mais bem feito é, os efeitos especiais os efeitos práticos nossa os efeitos práticos estão muito melhores especialmente as partes de stop motion está tá muito bom comparado no primeiro o primeiro você tem que dar uma, uma, uma passar um paninho ali, precisa ver aquela parte dos demônios se, se derretendo e masquinha de moda lá é, é muito, é muito, passar é muito um daquela... panão. <risos> tem que passar um panão naquela parte que era muito panão. mal feita mas no 2 tá tudo muito bem feito assim na, na medida do possível e finalmente o Ash deixa de ser o, o cara que sobrou pra virar realmente um protagonista é, hum. ele passa a ter o o, o o Bruce Campbell pode entregar muito mais da aura de comédia dele isso é maravilhoso no filme. Então o, o Gore fica muito melhor e ele, simplesmente assim ele vira, ele começa a virar um super-herói desse universo do Evil Dead. Uhum. Começa aí, principalmente porque ele tem a clássica cena dele colocando a motosserra na mão dele, cortando o cano da, da escopeta de cano duplo para virar uma, uma escopeta de, de cano curto. E ele simplesmente olha pra si mesmo e diz Groove. Então, sensacional. Cena clássica do cinema de terror. Uma das mais clássicas de todas. É, a mãozinha. Eu amo a mãozinha. Principalmente porque ela que dá a facada que mata a arqueóloga. Quando a gente pensa que as coisas estão começando a caminhar. A mãozinha reta. Mãozinha filha da puta. Que mãozinha do caralho. E o final extremamente surpreendente. Que... Por mais que muita gente possa achar tosco. E sinceramente, eu revendo. Parece assim que o Ash ele mergulhou numa novela da Record. Então, <risos> tipo. É, é surpreende. É surpresa, é surpreendente. E eu gosto disso em Evil Dead. É uma coisa que eu vou comentar mais na frente. Que é saber surpreender. Porque o final do primeiro filme surpreende. O final do segundo filme surpreende pra caceta, porque você nunca imagina que vai para aquilo. Então.. E o final do terceiro surpreende ainda mais. Então, é o que eu gosto dessa direção do, do Sam Raimi, também, que segue nesse segundo filme, é isso. Ele, ele vai para essa ousadia louca dele, esse estilo muito pessoal dele, que ele sempre deixa essa marca pro bem ou pro mal.
1: É, eu, eu acho... Samuel falou muito bem, muito bem mesmo, do, do Evil Dead 2, assim. Por mais que eu, eu goste mais da digamos, seriedade do primeiro, apesar né, de ter os tons da comédia lá, que eu acho que né, o próprio Sam Raimi também, ele insere muitas coisas dos Três Patetas, acho que ele é fã dos Três Patetas, né? Aquela cena da mão é digna do, dos Três Patetas, assim como vai ter na, na sequência. Mas é, essa questão né, de, de tornar o, o Ash o herói, o, né, o Bruce Campbell assumir esse papel de, dele, de, daquela tosquice dele, né? Dele de começar com aquelas frases dele, Groove, Kaman né? Baby, alguma coisa, né? De, tipo assim, tem uma parte lá, não, eu não, não lembro como que é em inglês, né? Nós vamos engolir sua, sua alma, engula isso. É, isso dá, dá esse tom do, da nossa afeição pelo Oeste, que vem daí, né? Porque do primeiro. É, como o Samuel fala é o cara que sobrou ele não tem uma, uma relevância primeiro o protagonista é o livro e, e nesse ele assume esse papel e ele assume muito bem o filme ele é muito ele é muito legal ele é muito é, a questão dos efeitos aí já funcionam muito mais que o primeiro é, ele continua com né, as possessões continuam assustadoras né, os os, os dead arts. então Continuam assustadores nesse filme. A, a mãe da menina, né, que sai do, da terra, ela é assim. A cena é assustadora dela saindo debaixo da terra. A, a personagem dela funciona muito bem no filme. E eu também gosto bastante, assim. Tanto quanto o, o primeiro, assim. Eu acho que vale muito a pena, assim. Conferir, assim e né e assim né assim, é só a gente não ligar pela continuidade <risos> da, da, da continuação né do, do primeiro comício porque né é um, era uma história lá só com ele e com a linda né os outros são totalmente é, ignorados para fazer essa essa recapitulação mas foram que foram seis anos né sete anos depois do, do segundo do primeiro filme
0: tem até uma entrevista do Bruce Campbell falando, gente, vocês podem pegar, assiste o primeiro filme, daí pega o segundo filme, pula toda essa parte da Linda, porque tem ali a cena em que... O demônio, né? Vem e, tipo, atravessa a cabana e, e acerta o Ash, e aí que ele é possuído. Então, tipo, pula em tudo o que acontece antes, chega nessa parte e dá uma continuação perfeitinha.
1: <risos> pois é. Olha, e já adiantando, né? O final do. do, né, do, do segundo pro, pro início do terceiro também. diferente. É. É verdade.
2: Não, mas não é de se surpreender, né? Porque. A uhum. continuidade nunca foi o forte ali, né? <risos> mas, é, tenho, mas, é,
3: o <risos> Sam Raven tem um sério de continuidade que você está sendo
2: feita. É, mas eu eu acho que o terceiro
1: principalmente.
2: <risos> eu acho que a grande prova de que o tom do filme mudou é que, por exemplo, apesar de que esse aqui ele tem muitas similaridades com o anterior, ele não tem a cena de estupro, né? Porque esse daqui é um filme de comédia. Então, acho que não... No outro lá, se no outro a cena já foi polêmica, nesse daqui, então, que é um filme que é pra ser divertido, essa cena não faria sentido nenhum, né? Então, tá fora desse filme.
3: Mas ainda assim, Daniel, ela é refeita, né? Só que de uma maneira diferente, porque a, a Bob Joe, o fim dela é com um cipós. Agarrando
2: é, mas não, ela é arrastando, mas não é tão não, explícito, né? Não
3: não, não, não não é pelo formato de, do, de estupro, não. É, é mais pela não. violência mesmo, pra matar pela a violência. personagem. Mas, mas é que daí, assim, combinando
2: é. violência e humor, ele tava fazendo o filme todo, mas é que daí ali existe um certo limite, né, também, do que que... Ah, sim, claro. não vai colocar uma cena de estupro num filme de comédia, sabe, porque daí, né, fica um negócio que uhum. fica bizarro, né. Se no outro já foi já foi é, um pouco criticado também, né, pelo menos ela tava inserida dentro de um contexto, assim, que assim, é, é tudo ali, naquilo ali é como é que eu posso dizer, é bizarro, é assustador, é... são diferentes formas de perigo que estão cercando aqueles personagens, né? Então, não estou justificando a, a, as escolhas que ele fez no, no filme anterior, mas eu digo assim, dentro daquele contexto tu até entende como que aquilo ali estaria ali. Agora, dentro do contexto do segundo o filme, acho que não teria como, né? É. Porque é, é muito... É, ele é para ser um filme de comédia, ele é para ser um filme divertido. E aí, eu volto naquilo que eu falei antes, né? Aí o, o filme me perde um pouco por causa que... né? Aí, aí o Sam Hay me Elevada a milésima potência, né? Tipo, o Sam Raimi é o puro suco do Sam Raimi. Daí, tipo, sabe? Tipo, a essência, da essência do cinema do Sam Raimi tá nesse nesse segundo filme. Eu acho que é, ele é ele é exatamente aquilo que... É um, quase que um ponto de virada, assim, né? Tipo, do, do que, que ele vai fazer dali pra frente. De certa... Em maior ou menor grau, tudo que ele vai fazer daqui para frente tá exposto nesse filme aí, sabe? Tem filme que ele se contém um pouquinho mais, tem filme que ele se solta mais, mas basicamente isso aqui se torna um ponto de referência pro cinema dele, Darinthians, sabe?
0: Se este é a milésima potência, eu imagino onde está chegando o terceiro, então.
2: <risos> é. É, então a terceira já diria que ele vira uma, uma vítima dele mesmo, mas aí é outra história.
0: <risos> ah lá. É, então, chegamos ao terceiro, né? É, o Army of Darkness foi lançado em 1992. Novamente dirigido pelo Sam Raimi, que também escreveu o roteiro junto com o irmão dele, o Ivan hum. Raimi e com o Daniel Golden. Então, é um filme que se passa lá no ano de 1300. Inclusive, gente, eu assisti esse filme, revi, né, ontem, é, com o Pena, que, que já trabalhou fazendo armaduras medievais, e ele tem um mestrado em, em, em história medieval. E aí ele fala, não, as armaduras estão boas, estão bem feitas, tal, mas, é, mas é de 1500. <risos> não é de 1300. <risos> Mas depois elas ficam ruins No começo só que elas estavam boas Depois elas ficam também meio <risos> Meio, disse, meio, é, parece, que ele,
3: parece que ele tá na novela da Record É Exato <risos> <risos> <Nossa. risos>
2: E Beis é um mandamento. filme que
0: então <risos> Assume completamente A, a galhofa, né é, Mas foi ele, ele foi muito retalhado pelo, Pela Universal é, inclusive, até... O, esse filme tem dois finais, né? Tem o final original, que a Universal assistiu, não gostou. E, e mandou fazer outro. É, e, então, ele foi, ele foi muito retalhado. E por isso também que ele foi... Não só mais cômico, mas menos sangrento, né? Muita, muita coisa que era bem mais explícita nos... Muito do gore, que era muito mais explícito nos, nos anteriores... Nesse já dá uma, uma bela segurada, assim.
3: A impressão que dá é que o Arm of Darkness é um filme de aventura. É, ele é, né? É.
2: Ele é aventura, aquele como é que é? Sandália e... e espada, é, né? Foi. Uma coisa assim. Sword and Sandal, certo. né?
3: Isso, isso, é. é.
2: É. Que dá tipo... É, é isso, né? Porque ele não é... Tipo assim, lógico, tu tem ali o, o Arm of Darkness, né? Tu tem os, os esqueletinhos ali que ficam é, lutando, mas assim tu substitui isso por orcs, por exemplo, tu tem um filme de fantasia, né?
3: Sim. Uhum. Então... Uhum. É por isso que eu, que, eu, que eu tenho essa teoria de que o Arnath no fim, é um, é um filme de fantasia. Ele, ele se aproveita né, dessa mitologia do do, do, The, do Devil Dead, mas, né, ao mesmo tempo, ele se afasta é, dessa mitologia. Então, toda a questão do, dos demônios e tal, ela fica mais ali naquele campo do... do de uma batalha do que uma maldição, né? Então, é, realmente o filme mais divisível, definitivamente é esse. Vale lembrar que, que pela primeira vez o, o Sam Raimi vai ter dinheiro para fazer o filme, porque o, o produtor executivo, que eu não lembro o nome, ele tinha um acordo com a Universal. Eu acho, ah, acho que era isso. Ele tinha um acordo com a Universal para fazer, para fazer algumas, algumas produções. E aí o Sam Raimi apresentou a ideia do Evil Dead 3 e o cara até gostou, só que depois percebeu que ele não tinha nem não tinha como tirar dinheiro para poder fazer uma a produção do jeito que o Sam Raimi queria. Então ele enfiou o Army of Darkness simplesmente debaixo dos panos nesse acordo que ele tinha com a Universal. E aí o, 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 o Sam Raimi pegou 11 milhões para fazer o filme, simplesmente isso. Então o filme vai se passar em 1300, né? O, o Ash é transportado acidentalmente para os tempos medievais, acaba ficando preso né, a esse passado e precisa enfrentar o, o exército dos mortos-vivos para poder conseguir voltar para casa. Né? É, é, tem um, alguns momentos bem largos, tem é, é real, definitivamente um filme que vai totalmente pra comédia agora já foi falado, mas a gente tem a gente tem que bater nessa tecla, porque só assistindo pra entender <risos> a, a bagunça que vira a of the Death, porque é uma bagunça, normalmente a continuidade tá uma merda porque o filme termina de um o, o segundo <risos> filme termina de um jeito e o terceiro começa de outro <risos> então, assim uhum. só o contexto da, do teletransporte que se manteve mas enfim, tem o tal lá do, do Lord Arthur que prende o, 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 o Ash é, acha que ele é um demônio Joga ele no poço dos demônios Ele faz a é matar os demônios que estão nesse poço Dá um duplo twist escarpado, Sai do, 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 do buraco E vira o queridinho do momento Lá do, do, da comunidade medieval O é, que eu posso falar desse filme basicamente A cena dos clones é excelente Ela é uma piada, mas é excelente Eu adoro essa cena, ela é muito boa Os efeitos práticos estão maravilhosos Então acho que assim o, o auge Da trilogia eles chegam, né nesse auge. O Ash, ele vira um personagem extremamente overpower. Ele não é mais um, um garoto assustado enfrentando demônios, não. Ele é a ameaça dos demônios. É, ele é o verdadeiro demônio. <risos> ele é o contra os demônios, né? Então, agora. Ele é a arma contra os demônios. Ele tá cheio de frases de efeito, além do Groon, que ele repete novamente. Nossa. É, tanto <risos> que... que... Que Duke Nukem, uh, um, um jogo extremamente violento, não sei se vocês lembram, copiou um ponto de frase do, de efeito do, do, do Ash em Arm of Darkness para usar no jogo. Eu acho estilário. <risos> Pouca gente lembra disso. Então. E como assim falou, tem dois finais. É, essa questão do, do. Tem toda uma sequência de batalha do, dos cavaleiros contra os demônios. É, um, o Senhor dos Anéis com extremamente com cortes orçamentários multimilionários. Uhum.
2: Mas
3: eles fazem esse momentozinho de batalha. O Ash vira o comandante real né, do, dos, dos cavaleiros até a vitória. É, e tem o, o, um grande vilão dessa vez, que é apresentado ali no meio do, do, do filme, que é o, o, o clone do Ash, mas o clone grande, né? O clone do tamanho dele. <risos> Porque os outros são mini. É, que ele se revela o demônio e luta, né? Traz o exército dos mortos de volta porque o Ash pisando na bola com o negócio lá dos, dos três livros.
1: Mas aí. É, é o Ash isso. Ele, ele, ele entra nessa dele começar a fazer merda, né?
3: É, ele, ele... entra nessa fase de começar a fazer merda.
1: A arrogância dele leva pro <risos> pra ele fazer tanto, né? Que é, o exército, né? É libertado por culpa dele
3: uhum. mas fez grana eu acho impressionante como esse filme fez grana ele fez 25 milhões de dólares a crítica não gostou de ter virado uma comédia completa né? Uhum. e aí mas a gente tem que, que ressaltar por mais que de fato eu não questiono quem não gosta de Amel of Darkness no, no contexto Evil Dead porque, mas eu, eu a gente tem que deixar muito claro esse é o filme que faz o Ash Definitivamente esse é o filme que faz o Ash no, no, Novamente, no primeiro ele é só um cara No segundo ele começa a virar o canastão E no terceiro ele incorpora de vez Esse personagem que vai ficar no imaginário popular De uma vez, dessa maneira Não vai ficar como os outros dois filmes ele, Quando alguém lembra do Ash É o Ash do Army of the Darkness Mesmo que não lembre do Army of the Darkness <risos> é, é a personalidade do Army of the Darkness Que vai se sobressair como... O, o Ash no geral Então eu gosto de, desse aspecto Nesse filme Gosto da ideia dos dois finais Os dois finais eu acho bem interessantes é... Tem o final do fim do mundo né? e, o, e o final que o, o, o Ash Desperta acidentalmente um demônio Na loja dele E ele derrota e se mostra lá Novamente como o um overpala que ele virou Mas é um filme Bem divisível E um pouco problemático na, na, na linha do tempo.
2: Não, um uhum. problemático na linha do tempo não quer dizer nada, né? Porque... <risos> <Todo> <risos> é. é o menor
3: dos problemas. É, não, mas daí é de menos.
2: <risos> não, é realmente, isso daí pra mim não, não me desce, não, porque, pô, aí, aí complica, né? É, é, eu, eu acho eu... legal
1: que é esse, esse reino do Oeste, né, que ele ele sai, né, como esse herói lá e volta pra vida dele, onde ele trabalha numa loja de departamentos, assim. <risos> em um ele... dos finais, né, no outro, ele não volta. Em pra um isso. dos finais, no é. outro. <risos> <risos> é, não,
2: esse nome desce, outro, os outros eu até consigo ver e tal, mas, porra. Eu acho, mas eu acho que é meio que um consenso que até entre os fãs da franquia esse daí fica em último lugar, né? Entre os filmes do é. Sam Raimi. Sim, sim, ah, sim. Sim, tá. ok.
0: É, eu acho eu revi, revi, né, fazia um tempo que eu não assistia esse, e eu gosto bastante assim da, da primeira parte, sabe? Quando ele, quando ele chega, quando rola esse negócio do, do poço, é, enfim, até, até basicamente ele partir pra pegar o Necronômico e aí vira um negócio bem, bem três patetas mesmo. <risos> Eu, eu gosto da cena que ele não lembra das palavras.
2: Mas... Sim, sim.
0: <risos> mas eu acho que, às vezes, ele força um pouco a mão na comédia mesmo, sim, né? Uhum. Nessa comédia é, palhaçona, assim. Mas eu ainda gosto do filme, assim. Acho que ele tem tem, tem algumas coisas que me divertem ainda. Eu gosto muito do, do Exército de Esqueletos, que faz referência ao... Ao Ray Harry né? Uhum. Que, que fazia esses, esses esqueletos de stop motion, assim. É, eu gosto deles, acho eles engraçadinhos. Às vezes tem uns que passam, que, se, que claramente eles estão em cima de um carrinho. <risos> Às vezes eles, eles são destruídos, eles passam gritando, eles têm é, cabeças diferentes. Assim, é, eu, eu me divirto com
3: isso. Eu tenho que fazer uma observação que. No primeiro, The Evil Dead", o, o Bruce Campbell tá lindo. No segundo, ele tá um gostoso. No terceiro, ele tá um tesão. Ele tá, ele tá <risos> muito maravilhoso. É assim, ele tá só evoluindo né, a, a beleza. O groove dele no terceiro, meu Deus, eu me trema todo dia quando eu vejo o VIP na
1: internet. <risos> <risos> Gente, o, o pôster dele, né, de, desse filme, né? o Bruce Campbell, oh, sem Deus. camisa, todo musculoso, com a serra na mão. Aham! Não... Os pés dele, eu falo... <risos> Eu tava mostrando aqui pra, pra minha namorada Marina, ela olhou, é sério essa capa? Eu falei, aham. Hum.
3: No segundo já rasga a Bruce, quando lá no final do segundo filme já rasga a, a, a manga da camisa dele, aí mostra o braço o, o braço com o tríceps todo marcado, eu, eita! Aí, aí no terceiro, né, já tá lindo naquele terceiro, nossa, como ele tá bonito. E a gente fala assim, brincando, mas o Bruce Campbell, como o Bruce Campbell ama, né? o é, é, Dead, tanto que, uhum. que ele vem participar da, da série muito abertamente, fica muito triste com o cancelamento, uma coisa que ele não queria é, uhum. e, e ele, é, ele é produtor inclusive do remake então ele e o Sam uhum. Raimi são produtores Sim. do remake, eu não sei se ele é produtor do, do, do Rise eu, ainda não, eu não verifiquei isso mas ele é um apaixonado por essa franquia, ele, ele tem um, um, um respeito, uma admiração, um carinho enorme por, por ela. É, ele revelou meio que acidentalmente que o, que o remake estava sendo feito numa entrevista. Então, e é um cara assim que, que você percebe, ele é espirituoso pra caramba. É, então é um, 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 extremamente admirável. Meio que a Dead é isso, né? E, mas ao mesmo tempo eu acho, eu acho interessante. Tipo, essa ideia. Hoje a gente vive a ideia do, dos Legacy Sequels, né? Então, eu não, eu não vejo a necessidade de um Evil Dead com o Bruce Campbell mais. Então, não, vejo, não vejo. Não vejo. O Rise não, mesmo foi tá uma bem. prova disso. O remake tem aquela. Tem a cena pós-créditos, né? Que, que ele é. A gente tá adiantando um pouco, mas enfim, tem uma cena miserável, não serviu pra nada <risos> aquela cena. <risos>
1: mas. É legal, é uma homenagem É, é uma
3: homenagem, é, é bacana, é, é bacana. É, Mas não precisa Você sabe que, que ele tá ali Em espírito Então a, a franquia pode andar sem ele Eu acho que essa é, a, é Uma das, das lições que a gente tira assim, de, de uma conversa hoje sobre Vildead, Dead
1: uhum. O que eu acho Louvável no, no Sam Raimi né, E no próprio Bruce Campbell É eles apostarem em Diretores novos para Fazerem esses novas franquias, novos remakes, porque quando né, o Sam Raimi fez, ele era um diretor iniciante. Então, eles usarem esse universo para dar essa oportunidade. Né? Apesar de todas as minhas questões que eu tenho com o remake e com o Rise, né, que a gente vai falar daqui a pouco, eu acho isso muito legal da parte desse de, tipo, não o Sam Raimi fazer, né? eu vou fazer... É, uhum. Achei muito, muito legal isso da parte deles, assim, de entregar essa, essa franquia aos jovens diretores aí, pra, e bons diretores, para que eles possam dar, dar uma sequência legal nisso aí.
0: Bem, gente, então, é, como já, já comentamos aqui brevemente, né, é, em 2013 a gente teve é, o remake, então, reboot, né? Que, que saiu, então, 11 anos depois do, do Army of Darkness. Dessa vez, a direção ficou por conta do, do Fede Álvares, que escreveu o roteiro do filme também, junto com o Rodo Sayagues. E aqui temos um filme estéreo. <risos> Acho que... Não sei, eu não sei. Assim, eu, porra, faz 10 anos, né? Eu lembro de, de ter assistido numa pré-estreia também. E, mas eu não lembro bem da, dos comentários, sabe? De, de quem assistiu e, que, mais especificamente, de quem não gostou. Mas, mas talvez esse tom tenha sido uma questão, né? Não sei o que, que vocês acham. E, e quais as impressões de vocês né? sobre, sobre o filme.
3: Um ponto interessante, quando a gente tem que, que lembrar de, do remake, de The, The Evil Dead, é que lá por 2011... Saiu um monte de remake. Saiu remakes dos maiores. Foi um ano estranho, porque saiu o remake dos maiores clássicos do, do terror, assim, do, dos grandes conhecidos. Saiu o remake do Massacre da Serra Elétrica, saiu o remake de Sexta-feira 13 e saiu o remake de A Hora do Pesadelo. É, hum. E aí, como eu disse, o Bruce Gamper acabou revelando numa entrevista, meio que acidentalmente, que um novo filme de The View 10 estava sendo feito. E ele e o Ramey seriam produtores dessa vez, né? Não, o Ramey não estaria na direção. A direção foi pro estreante, o uruguaiano, se eu não me engano, né? O Fred Álvares. É, hoje a gente conhece o Fred por, algum, por alguns outros projetos, e claro, pelo próprio Vildead, Mas ele foi um estreante com esse filme. Então, todo mundo ficou meio assim, é, já meio receoso com o que estaria vindo pela frente. Eu lembro que eu fiquei bastante e tal. É, o filme fez 10 anos agora, né? Semana Sim, passada, mãe. se eu não me engano, eu re-assisti com, com essa. com esse. para comemorar o, os 10 anos, mas não sei se deveria ter assistido. Sim, é. Mas e, até como a Sil falou, é muito interessante como esse filme foi divisível. Foi muito divisível entre público e crítica. É, e o principal argumento de quem falava contra esse filme é de que ele era sério demais. Ele era exageradamente sério é, Eu não acho esse o problema do filme é, Eu vou já já falar o, os pontos do que eu acho Mas no filme, deixa eu só pegar a, a ficha aqui Que em português foi a morte do demônio mesmo né? é, uhum. Conta a história de, uma, de um grupo de jovens Que vai para uma, uma cabana, no meio de uma, de uma floresta para ajudar uma pessoa essa pessoa ela é a Mia, que ela é uma viciada em drogas e para vencer os seus próprios demônios, né, os seus demônios pessoais ela vai com esse irmão, que é o David, a namorada do irmão e outros amigos como a Olivia e o Eric para essa cabana rústica que pertence à família deles e eles vão fazer uma limpeza na Mia Vão ficar ali com ela até ela conseguir largar o vício em drogas dela. Esse eu acho que é um argumento excelente para fazer a, a pra ideia do filme em si, né? Só que, claro, as coisas não saem como esperado. Além de todo o problema de uma pessoa que está muito viciada é, se ver é, tendo que largar de uma vez só as drogas, e isso causa um problema entre eles, há problemas entre eles. É, o David estava muito tempo sumido, a Mia praticamente tava, tava, entrou no mundo das drogas por causa desse sumiço dele. É, o Olivia e Eric têm um rancor muito grande com o David, está tudo ali muito jogado superficialmente. Se você piscar, você perde essas informações praticamente. Mas além de todos esses problemas entre eles, é, eles encontram então no porão da, da cabana um necromânicos. É, o livro que é feito de pele humana e cujas páginas são escritas com sangue, né? Numa língua até então indecifrável. É, o Eric, que é um CDFzinho estranho, que encanta pelo livro de eu forma imediata. Enfim, desculpa. E co começa a folhear. Eu acho que tá aí. Eu adoro esse aspecto desse, desse Necromônico, desse, dessa versão, porque tá lá, né? As páginas, as pinturas, as pinturas são lindas. E pessoas anteriores, anteriores que passaram por esse livro, fizeram inscrições em inglês nele. Então, tem tipo, não leia isso, é, você vai para o inferno, cuidado com os demônios, algumas coisas assim. E o filho de uma puta do Eric ignora todos esses avisos que estão praticamente no glossário do caralho desse livro, e ele começa a interpretar o que está ali e faz um dos rituais de invocação. O demônio invocado entra imediatamente no corpo da Mia, que está já se acabando na desintoxicação dela, ela está passando por maus bocados ela tenta fugir, ela não consegue, ela é perseguida pelo demônio durante a própria fuga dela, é, novamente a gente tem uma, uma recriação da cena do Cipós, a cena da, da, da floresta atacando a personagem, ela é muito mais visceral é, nessa, nessa versão, até que o demônio toma posse e faz da noite de todos ali um grande inferno. O livro revela que para liberar um grande mal sobre a terra é necessário que cinco almas vão para o inferno e Mia está ali com o um demônio com essa missão os jovens começam a ser atormentados e novamente fica aquela ideia de que a possessão demoníaca é como uma doença. A Mia consegue passar para a Olivia, que tem, acho que é a melhor morte do, 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 do filme. Algumas pessoas acham que é a da, na da Natalie, né, a namorada do, do David, mas eu acho que é da Olivia.
1: A da Olivia é melhor.
3: E vai passando de um a um, até que sobra apenas o David e o Eric na tentativa de, de salvar... Ou, ou se salvarem da, daquela situação O filme vai indo para alguns outros caminhos Como por exemplo é Revelado ali no, no, pelo, Através do Necromônico Que só existem três maneiras De se livrar da possessão é Queimando o hospedeiro Desmembrando o hospedeiro Ou enterrando o hospedeiro vivo Quando o, o David perde Boa parte dos seus amigos, praticamente todos né, Ele resolve então usar uma dessas maneiras com a Mia que é enterrando ela viva ele consegue então retirar o demônio do corpo dela é, traz ela de volta à vida com um desfibrilador caseiro que eu acho que essa é a única parte de humor do filme né? é essa porque não dá, não dá pra comprar a ideia daquele desfibrilador caseiro, pelo amor de Deus é, eu, eu, ri, eu ri, eu genuinamente ri ainda mais porque nessa parte é, tem um corte de câmera que é muito Sunraying é toda aquela coisa de bota o objeto, corta. É, mostra o objeto no close, corta. Então uhum. eu adoro essa cena, porque é muito Sam é a, a maior referência Sam é esse momento. A gente acha que o, o David e a Mia vão conseguir fugir ali da, daquela, daquele encontro, daquela situação, até que eles percebem que o, o Eric, que era o último né, o último a morrer, foi possuído. O David, num sacrifício, na verdade, realiza uma grande burrice porque ele explode a cabana com, com ele e o, e, o, e o Eric dentro e assim se completam os cinco sacrifícios necessários para trazer o grande mal para a Terra até que a gente tenha a clássica cena que é uma é clássica tem que admitir da chuva de sangue e a Mia tendo que enfrentar a verdadeira invocação do demônio que é feita ali e é isso eu acho que que basicamente é essa é a ideia do filme ele é terror puro ele é gore puro e Inclusive, também tem essa questão de que eles escolheram usar totalmente efeitos práticos com, com esse filme. Eu acho que também é uma homenagem ao, ao trabalho do Stan Por exemplo, o remake do, do, do A Hora do Pesadelo, é, eles usaram um efeito especial até no rosto do, do Fred. Tipo, aquele filme não é bom, aquele filme é uma droga. E, e, e com aqueles efeitos ficou pior ainda. Uhum. Então, eu tenho um respeito por esse... Por esse Remake da Morte do Demônio, eu, eu, eu gosto dele em, em alguns pontos, principalmente nessa parte do horror, porque eu acho que a mitologia do Necromônica fica muito mais expandida, é, dá um, um terror real essa ideia de que você tá ali numa situação que se você morrer você vai direto pro inferno então é, eu gosto que eles passam esse medo, essa ideia tem, tem uma hora que o Eric vira todo chorão pro David e diz, eu não quero virar a putinha do demônio eu disse, ah meu filho então eu não deveria ter lido a merda que tu leu né? mas eu, o meu problema com esse filme é os personagens eu sei que a gente não pode exigir muito dos personagens da trilogia inicial com o Sam Raimi mas a gente já pode ter, exigir mais de um remake que, é, que foi feito só há 10 anos é... Acho que, que os personagens são super problemáticos é porque eles não têm camada de profundidade, quando eles parecem que vão mostrar uma, uma, uma profundidade. É, como eu disse, se você piscar, você perde as motivações. É, a Olivia e o Eric ali estão com o rancor do caralho pelo David. O David. É, se você piscar, você não percebe que ele, ele ficou muito tempo longe da irmã dele. É, o Eric e o David, sei lá, é uma relação tão estranha que parece que o Eric era apaixonado pelo David, é, é muito estranho, mas eu não sei se é só estendido, deixar algumas coisas mais claras em relação à construção dos personagens, mas esse foi o problema pra mim, porque eu acabei não sentindo pena de ninguém, nem quando a Netflix precisa cortar o braço com, com, com a, a, a faca elétrica, excelente, diga-se de passagem. Mas eu só achei show. Uau, legal. Então, tipo, a única personagem que eu criei um, um vínculo foi com a Mia. Eu acho interessante o uhum. fato dela ser uma viciada, porque quando o, en o demônio entra nela ela começa a ver um monte de coisas, pra todo mundo ela tá tendo os problemas da desintoxicação. Então, se caiu muito bem. Mas todos os outros personagens, que bando de pé no saco. O David, principalmente, e o Eric. Meu Deus, o Eric é top um dos personagens mais odiados que já passaram por essa franquia. <risos> uhum. mas é um, é um bom filme sim eu acho que ele que ele trouxe essa, essa esse reforço na mitologia viudade
1: é eu eu acho assim Samuel você concordo muito com você só complementando assim você é breve aqui que assim o filme ele é bem dirigido pra caramba sim é, mas assim aí o meu problema com ele além dos personagens é que chega um certo momento que eu é, eu tive essa sensação a primeira vez que eu vi a segunda e a terceira que eu vi, a terceira vez eu vi hoje para falar aqui no podcast mas é, chega um momento que eu eu perco o interesse no filme porque o rumo que ele vai tomando justamente por causa disso porque a Mia que é a principal personagem e a, a personagem que a gente estava é, se interessando mais ela vai perdendo ali um pouquinho do espaço dela na, na trama. Eu não acho as possessões, eu acho as mortes boas, mas eu não acho as possessões boas, eu não acho a possessão dela boa. E eu, eu acho aquela, aquele embate final muito ruim. Até a cena final, que a serra é ousada, ok, a serra é, é legal. Mas eu acho aquele embate muito ruim da, de, de como acontece, eu acho muito ruim essa... A, a cena do desfibrilador, assim, o... Nossa, o personagem do David é muito ruim, assim, é um personagem muito ruim, é um personagem muito zero. Ele, ele é zero de, de profundidade, de, de um cara que que tá ali para ajudar uma irmã que ele abandonou. E ele tá lá, tipo assim, a irmã dele sofrendo. Eu acho que a gente tem que levar para o hospital. E a, e a outra brigando... A... Mia, eu vou te levar para o hospital sabe assim eu, eu ficava assim não não é isso e o, o Eric também é um personagem muito ruim é ele, ele esse conflito dele com o David aí então assim ele peca para mim nesses detalhes assim que o filme deixou de ser interessante para mim apesar da brutalidade dele que é muito boa as cenas o Gore é muito bom você falou da da cena da Olivia Samuel é, é incrível aquela cena como que ela é como que ela acontece é a possessão dela, eu acho legal, assim. Mas a, a, e aquela entidade no final, gente, eu fiquei assim, gente... Fiquei tentando entender o que, que era aquela entidade. Ela parecia com a Mia, parecia a Samara do chamado. Eu achei muito ruim, assim. Eu não, não, não fiquei... E, e ela não se mostrou uma personagem assim, é, a entidade, é uma personagem a, a Mia acaba derrotando ela muito fácil, assim, digamos né? mas é, eu, eu não senti uma um, esse conflito, esse embate eu não, não curti a chuva de sangue é legal, eu já adoro chuva de sangue no filme, quando começa eu achei legal mas é, aí, aí, eu acho que ele né, tem muitas qualidades, ele é muito bem fotografado, ele é muito bem dirigido né, tirando esses detalhes aí que eu acho que também é um pecado na direção essa, né, de conduzir essas cenas finais aí ah, e outra coisa que eu gosto muito é da sequência inicial e eu fiquei muito curioso eu, eu pensei assim, será que eu vou ver mais desses personagens que apareceram no início é, né? não, acaba não vendo mas eu achei aqueles personagens muito interessantes muito melhor do que os personagens do restante do filme
0: é, eu também queria ter sabido mais sobre eles, sabe? Uma, uma prequel, talvez, assim, se tivesse. Se, se eles tivessem continuado, né? Lançado outros filmes, acho que teria sido interessante mesmo.
3: Eu nem citei esse começo, desculpa só, só falar, mas eu nem citei que tem essa cena, e tem, inclusive. É... Ele, ele, ele também faz essa homenagem ao trabalho do, do Sun Raimi, né? Com a sequência correndo pela floresta, a câmera correndo pela floresta, né? No, no, no formato Sim. shake can. Mas, realmente, tem a, a, essa cenazinha de abertura, que é a moça, é, ela é meio que sequestrada ali no meio da floresta, e depois ela é amarrada e queimada por um grupo de pessoas. Bem peculiar, <risos> esse grupo de pessoas. É, mas isso não é exato, mas... Moda algum no, no, no resto do filme, eu fico puto. <risos> eu fico puto de lembrar que eles fizeram essa, essa cena tão boa. Pra no fim só. só ficar de citaçãozinha ali, sabe? Na cabana, né? na. Você lembrar, eles pegaram eles esses, esses gatos aqui, sei lá o que era, enfim. Mas. Enfim, ficou, ficou realmente essa coisa de, de expandir a mitologia. Sem mostrar realmente, né, o, 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 aquele detalhe especial, só apresentando mesmo.
2: É, eu vou... Eu, eu aproveitei essa oportunidade que a gente ia gravar isso para fazer um negócio que eu nunca tinha feito, que era ver a versão do diretor desse filme, que eu só tinha visto a, a que foi lançado no cinema.
3: Ah, eu queria ter visto.
2: Então, assim, eu não lembro exatamente do que que... Como é que era a versão do cinema, que eu vi na época também, acho que eu não retornei para ela depois, então minha lembrança é um pouco vaga em relação a isso. Mas teve muita coisa nessa versão do diretor, e eu já tinha ouvido falar que ela era um pouco diferente, assim, né? Mas teve muita coisa que, que eu gostei. Então, por exemplo, eu acho que essa questão do desenvolvimento dos person personagens talvez esteja melhor nessa versão que eu vi. Porque, pessoalmente, eu gostei, sabe? Ficou... É, tu, tu vê direitinho, assim, o arco da relação dos dois, assim, do distanciamento que eles tiveram, de por que que... Por que, que eles estão daquele jeito, por que que, o que que traumatizou tanto ela, por que que ele saiu. Então assim, isso eu achei que funcionou bem nessa, nessa versão. Realmente não lembro do, da outra então pra dizer exatamente o que que foi acrescentado, saca? Uh, eu acho que essa versão talvez seja até um pouco violenta demais, pelo menos eu tive essa impressão vendo agora. Tipo assim, falar, porra, tão tá um... exagerado aí, tá ligado? <risos> Mas tipo... Mas, uh, é, como foi falado antes Esse, esse é o meu estilo de filme É o que eu mais gosto assim, desse, desse terror aí com, Sendo usado como metáfora para alguma outra coisa né? Então tu tem aqui a ideia do, do terror como sendo é, né? o, o demônio aqui basicamente é uma metáfora Para o vice em drogas E para né? a destruição Que aquilo causa não apenas na própria pessoa Quanto em todo mundo que está ao redor dela Eu gosto disso Na verdade sim, ela até sai bastante Sai bem comparado com os outros, né? todo mundo morre e ela até as coisas a pele que tinha queimado tudo mais volta tudo normal depois mas
3: menino depois menino depois que ela sai do buraco a skin dela eu queria ser enterrado vivo
2: porque... é, então mas ali é eu fiquei Simbol... querendo
3: horrores porque a pele dela depois que ela sai do buraco maravilhosa belíssima ali é essa ali desse desse que ela precisava
2: é, renascimento total é... Mas, mas eu gosto, gosto demais do filme eu, achei... eu lembro que na época voltando àquilo que foi falado antes né? a recepção na época né? eu, eu, não sei, eu não lembro de ter lido muita coisa a respeito uh, mas eu lembro que uma das coisas que me, me deixava com o pé atrás nessa época era por causa que ia ser um filme do Fede Álvares né? e ele assim era um cara que tinha feito um curta que tinha sido que ele que lançou no Youtube que fez bastante sucesso e aí falaram, tá bom, vamos dar um longa para ele e aí vamos, tipo, dar um longa e já vamos começar com Evil Dead, sabe? Eu achei que me pareceu um pulo muito grande, assim, para um cara que tinha feito um curta legal e tal, mas, sabe, tu vai entregar uma, uma grande franquia para um, um cara para um cara fazer com o seu primeiro filme, eu achei, na época, parecia um pouco de exagero, mas aí, pô, surpreendeu bem porque o cara tem um domínio e foi da sabe, da câmera, do, de como que ele quer narrar aquela história, ele tem um estilo próprio, isso eu achei legal, porque seria muito fácil para um diretor uh, iniciante tentar emular o estilo de outra pessoa, tá ligado? Então, tipo assim, vou fazer um Evil Dead, tá bom, vamos ver como é que o, como é que o Sam Raimi fez, vou tentar fazer igual. E ele não tenta. Ele homenageia uma hora ou outra, ele faz, assim, essa montagem mais rápida, mas ele faz o filme dele. Então, isso, hum. isso eu acho que é, é... né, merece ser destacado aqui, porque um cara que tá começando e tal, tipo fazer, tomar uma decisão dessa, que é perigoso, se parar pensar que pode meio que acabar a carreira dele e assim, eu vou fazer esse negócio do meu jeito é, não vai ser engraçado não vai ser divertido sabe, vai ser, vai ser pesado mesmo tudo no filme é pesado, né tipo, até hum. o ambiente da, da cabana a cabana tá caindo aos pedaços, tá ligado tipo, é o negócio tá todo fodido, daí tem aquele, aqueles bichos mortos no, no porão, sabe, tudo muito exagerado. Ele carrega... esse né Ele, ele pesa bastante essa ambientação do filme e, e eu acho que... O
0: cachorro morre, gente. O cachorro morre. O cachorro morre. morre. Cachorro morre.
2: A quantidade de gato morto que tem ali naquele porão, pelo amor de Deus. É pesado. É. Então, assim, tipo é pesadão. Pesadão mesmo. E aí... Isso me surpreendeu. Eu, eu tive... É, uma sensação que eu tive vendo esse filme foi a mesma que eu tive quando eu vi o o remake do... qual que é agora? Dawn of the Dead, né? Madrugada dos Mortos, do Zack Snyder. Hum. Que todo mundo falava, não dá pra mexer nisso porque o filme é perfeito, pra que é que vai mexer no, 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 no filme do Romero, porque é perfeito, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí tu vai ver e ele fez um filme completamente diferente. Eu falo, pô, se for pra fazer... Se tu vai fazer, tipo, o remake, tu vai mexer no negócio que já existe, que me entregue algo diferente, que se for pra ver a mesma coisa de novo, eu simplesmente vejo o original de novo, tá ligado? Então entrega algo novo, entrega algo diferente. Então, eu gosto bastante do Madagascos Mortos do, do Zack Snyder por causa disso, porque ele é bem diferente. Então, e esse daqui também, assim, né, quem foi esperando um, um Evil do Sam realmente não não tá aí, sabe? Não, não tá de maneira alguma. É, Mas é um eu... filme com uma personalidade própria, isso eu gosto. Sim.
1: E isso eu, é, que você falou, Daniel, eu gosto muito, que é justamente isso, porque muitas das críticas vêm justamente da diferença, né, que as pessoas viram e existe a comparação, é lógico que existe a comparação, mas eu também concordo perfeitamente nisso, é, tem que ser um diferente, uma nova visão e eu acho bem legal isso, assim. e essa questão do diretor também, igual eu falei lá no início, foi uma coisa muito ousada, né, pegar um diretor que tinha, acho que ele tinha, sei lá, é lógico que ele tinha mais curtas, assim, mas... Mas foi é, um que estourou, esse, né, foi um que estourou isso, na internet. um que estourou, que chegou de algum, algum modo no Sam Raimi, eu li uma entrevista dele que ele tipo, recebeu uma ligação né, não, aqui é o Sam Raimi você quer fazer o, um, um remake de o cara ou tipo, oi você tá, tipo assim né? um trote, você tá brincando comigo né, e lógico que ele, que ele aceitou e ele achou incrível e, e justamente isso, ele tem muita ele teve uma muita personalidade eu achei, igual eu falei o filme é muito bem dirigido, eu acho inclusive é uma comparação que eu que eu faço com esse com a questão do, do Evil Dead Rise é, a direção pesa muito assim né se for comparar um filme com outro assim a direção do, do Feder ela é muito poderosa nesse filme né Até, citei aqui os, o meu problema com ele né as minhas questões com o filme que me incomodaram mas assim né? para mim ele ele foi sim, um grande filme ele é, ele deu uma visão legal. Desculpa ter te interrompido aí, mas não, era só para dar uma complementada.
2: Eu só quero então. É, não sei se alguém tem mais alguma coisa a acrescentar, mas eu vou fazer então um comentário. Um comentário final, que é a respeito do cara que leu os, né, os avisos de não ler esse livro, e ele leu o livro mesmo assim, né? É, <risos> quando eu trabalhava na universidade aqui né, em Santa Catarina, é, eu cuidava da parte de equipamentos de cinema e tal, né? E aí a gente tinha um gravador de som que ele tava todo quebrado, todo fodido. assim, mas a gente não tinha dinheiro para comprar outro, então a gente tinha que ficar com aquele ali. e aí tipo assim, ele era dos gravador mais antigo, então a gente tinha um cartão, que era um cartão assim que era cheio de furinho, que aí ele meio que encaixava nos dentinhos que tinha dentro da, da máquina. então assim, e aí teve uma época que um desses dentinhos meio que é, entortou, e aí teve um cara, o cara foi com uma lupa e uma pinça para deixar aquele dentinho retinho para poder um cartão sabe, encaixar direitinho naquele naquele espaço e tal e o que, que a gente falou? A gente vai colocar esse cartão dentro da máquina e a gente não vai mais tirar ele. porque Se a gente tirar, ele vai quebrar não, o, o encaixe dele não vai entrar mais. E aí, então a gente fazia o, o backup usando o cabo e tal. E aí, para evitar que as pessoas tirassem esse cartão por acidente, eu passei uma fita crepe por cima, tapando a entrada do cartão, e eu escrevi em cima. Não retire o cartão. Uhum. É isso, né? Aí teve uma vez com um gurizão veio, não aluno retirou tirou o equipamento, veio devolver o equipamento pra mim, ele devolveu o equipamento, devolveu o cartão na minha mão. Nossa. Eu falei, cara, tu retirou o cartão? Sim. Eu falei, tá, mas tu não viu que tinha um aviso dizendo pra não retirar o cartão? Ele falou, vi. Sim, mas e aí? Eu não sabia que aquele aviso era pra mim.
1: Meu Deus. <risos> Ok, então, legal,
3: você tem um ponto
2: Esse tipo eu de coisa que... acontece É isso que eu quero dizer Bem. Isso acontece tá?
0: ah, Gente, mas pelo menos Pelo menos o Eric sofre bastante é, né, Sofre
3: é. Na hora que ele, ele é perfurado pela, pela, Pelos pregos
0: Nossa, mas antes disso ele leva umas agulhada de seringa na cara Com né? oh. a agulha debaixo do olho ah, é, os só... pregos, depois um, um pé de cabra não, não, ele, ele São só... mil coisas
1: uhum.
0: Tudo bem que aí ele tem a, a cagada final Porque aí ele volta, né? E mata o David Mas, é, é, mas, mas beleza
1: <risos> Sofreu, sofreu <risos> é, só, só fazendo um ponto de similar, similaridade aí com a primeira É o Scott né, que mata a namorada lá sem pestanejar sim uhum. com co já. Que... É.
0: <risos> é. É mesmo.
3: É, eu, eu gosto desse. Ainda, só pra, também pra finalizar. É um, um ponto que o, o Daniel falou: é de que quer fazer um remake, faz, mas com, com, coisa, com uma coisa diferente. Bota um diferencial. E realmente, esse uhum. filme ele tem. Só que ao mesmo tempo, eu acho que ele tem essa baita homenagem ao, ao, ao Sun Raider assim, de forma integral, sabe? Porque todos os elementos da franquia estão ali, por mais que, que ele tenha eliminado totalmente o humor e, e colocado pro terror extremo, extremo, né, nesse filme, é meio que um caminho óbvio de reflexo do momento que a gente estava tendo, né, como eu falei, em 2011 saiu um monte de, 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 de remakes, de clássicos dos terror, e todos esses remakes, eles todos apostaram em um terror extremo, todos. É, não, é, não, não tinha um, um ponto mais lúdico ou, ou um, um tipo de filtro que representasse melhor o contexto das épocas em que eles foram feitos não, é, esses remakes foram todos feitos com, com terror extremo e o, o, o caminho do, do, do remake Devil Dead foi, foi a, a, a mesma coisa é, e até um, um ponto até aquela coisa é, também apostou em alguns lugares seguros né tipo, ah, vamos trazer de volta para uma cabana vai ser novamente um grupo de jovens é, é... E até a questão do final, que é aquela surpresa que, que você não imagina de modo algum que vai ter. É, os, os filmes do, do, do Sam, Raim, eles, os três primeiros filmes, eles têm isso. É, principalmente o 2, né? Que você nunca imaginou que o filme terminaria daquela maneira. Não, não fazia ideia. O, o terceiro, principalmente, também, pelos dois finais, que eu acho, eu acho os dois canônicos. Eu, eu amo uhum. os, dois, os dois finais do, do, do três. E tem esse final do, do, do remake, que, cara, eu não imaginava de modo algum que ia partir para aquela. Pra aquela Luta do banho de sangue, né? Da, da, hum. da, da chuva de sangue. Então é um filme que acerta, fazendo diferente e apostando no, 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 no comum também. No, no que ele já, já tinha ali de solidificado. Que é uma coisa que a gente não vai ter no, Rises, no Rise. No Rising, no Ascensão. E é. é, é eu acho isso bem, bem interessante de pegar esses dois últimos filmes. O, o, o remake de The Evil Dead e o A Hora do. do o A Hora não. O, o amor uhum. do demônio, a ascensão. E, tipo, uhum. o, o ascensão vai ser uma proposta completamente diferente. Pro bem ou pro mal.
0: Sim, é isso. Bem, então, gente, antes da gente chegar no último filme, é, a gente já falou, bem brevemente, alguém comentou alguma coisinha sobre, sobre a série, né? Então, só pra... Só para marcar aqui que Ash vs Evil Dead foi uma série que teve três temporadas, né? ela durou de 2015 a 2018, são três temporadas de dez episódios cada, é, ela assumiu também o tom de comédia, eu assisti duas temporadas e estou devendo a terceira, mas eu gostava muito, é, tem a Xena, né?
3: <risos> sim
0: Inclusive a Lucy Lawless é casada com, com o Rob Teppert. Inclusive o Bruce Campbell apareceu em Xena, não sei se vocês lembram sim. Não. Mas... <risos>
2: não, não lembrava disso
0: Eu queria muito rever Agora eu preciso rever, ver isso,
3: vou gravar no YouTube, queria... assim que acabar o episódio Sim,
0: gente, eles não eles fizeram o Ted Raimi aparece em mil episódios também Eles estão super lá o elenco de The Boys também tá... Tem várias pessoas que aparecem em Xena e Hércules. <risos> Mas, enfim... É... Então, a, a Samara Weaving aparece em Ash vs. Evil Dead. Não sei se vocês lembram, lá na primeira temporada. E... <risos> Mas, enfim, é uma série bem divertida. Ela é uma sequência direta do, do Army of Darkness, né? Com o Ash, nos tempos atuais, voltando a, a enfrentar os The Dights. Ele tem... É, alguns amigos ajudantes, assim. E, e, mas eu lembro dela ser bem divertida. Eu quero pegar pra, pra rever do começo. Por conta de direitos autorais também a série nem menciona muitos dos acontecimentos dos filmes, assim. Mas, mas mesmo assim tem lá o Ash Filme Forte de assim. sempre. Mas é isso. E, a, a, né, e só pra. Assim, eu não, não me aprofundei, mas. É, Evil Dead tem, tem jogos de videogame Tem é, quadrinhos Tem até um musical Então tem, tem muita coisa assim Que se espalhou é, Dizem que, que em algum momento Vai sair uma animação também Então tem, tem muita coisa para quem gosta da franquia E atrás assim em outros formatos Mas chegamos então agora 2023 com a morte do demônio ascensão ou Evil Dead Rise Né? que foi escrito e dirigido pelo Lee Cronin. E, e como vocês já disseram, é, é uma proposta totalmente diferente, né? É, é outro ambiente, são outros personagens. E, e pelo que eu vi, assim é, o pessoal que está que assistindo assim, nesses últimos dias tem gostado bastante. Assim. De verdade, na minha bolha, eu acho que eu não vi ninguém falando mal desse filme. Eu, eu tenho minhas ressalvas. Mas quero saber de vocês. Daniel, você, você quer ficar pra ouvir spoilers ou...
2: Pois é, agora eu, tô na, agora eu fiquei na prefere. dúvida. Eu quero saber, agora eu quero saber a opinião de vocês se é o tipo de coisa que eu deveria guardar pra eu ver depois.
0: É.
3: O
2: que, é que vocês acham? Ah, eu não sei, ah, Daniel. eu não sei, Daniel. <risos> é. Assim,
0: ó, de verdade, é, eu não acho que esse filme tem grandes reviravoltas.
3: É, o que eu vou entrar no... pra... pra falar sobre. O quê? Que dá ah, sobre revir... a... a questão de revirar a volta desse filme.
0: É, porque assim, a gente sabe, pelo cartaz, pela sinopse, eu não vi trailer nenhum antes de assistir, mas a gente sabe que o que acontece, quem é a, a pessoa que é possuída primeiro, pelo menos, uhum. é, a, é a mãe. Tá no cartaz, né? né? É, está no cartaz. E, e então a gente entrar um pouco na, na história, né? Os personagens são essa, essa mãe, né? Que é a Ellie, que é interpretada pela Alissa Sutherland, que tá ótima, né? Tipo. Maravilhosa. É, o, o próprio físico dela já ajuda muito, assim, a, na interpretação dela, como a personagem possuída, enfim. Ela tem três filhos, né? O Danny e a e a Bridget, que são adolescentes e a Cassie, que é uma, uma menininha e tem a irmã dela, que é a Beth que, que é uma irmã que tá afastada assim, né, tem, tem a vida dela meio distante e... só que ela descobre uma gravidez e volta para para casa da irmã sem saber que o marido dela tinha é, abandonado a família há bem pouco tempo assim então é uma situação meio, meio difícil <risos> e, e acontece as, é, o prédio onde eles moram tá para ser demolido eles vão ser vão ter que se mudar assim em breve tipo o prédio tá ele é escuro né ele é é, é, um, é um lugar bem é, desagradável mesmo e, e eles estão elas estão em Los Angeles né e lá tem terremotos mesmo e acontece um, um terremoto forte que abre um um buraco na garagem do prédio e esse buraco dá num antigo cofre de banco e é lá que os filhos da Ellie, então, vão achar o Necronomicon e, claro, levar pra casa. Então, o filme é basicamente isso, ou seja, é, é bem diferente mesmo é, dos outros, né? Mas é isso. Agora, Daniel, é com você. <risos>
2: Ah, eu acho que então eu vou, eu vou sair, porque esse comentário que tu. Essa sinopse que tu deu me deixou bem interessado no filme. Então, <risos> vou guardar a experiência. Se vocês não se importarem. Eu
3: acho que tu vai gostar, Daniel. É. Né? Eu acho que tu vai gostar Deus Eu acho que, que é. você vai gostar. Tá. <risos> eu
2: acho que sim, Então eu já tá me bem. despeço por aqui, é isso? Isso. isso. Então tá. <risos> <risos> Tô... Primeira <risos> vez que acontece isso, hein, gente? É, é, tchau, é. tchau pra vocês aí, os ouvintes que vão sair junto comigo, que também não quero saber o final, né? É.
0: <risos>
2: tchau pra vocês, tá. Um beijo, Valeu,
3: Daniel. Até mais é... depois. É... Valeu, cara. Bem, Evil Dead, a Ascensão, né? O que podemos falar? A Silvia já contou a, a, a sinopse. É... é um filme, <risos> definitivamente é um filme. <risos> é, na, da minha bolha, eu sou definitivamente a pessoa que menos gostou desse filme. Eu também. Mas acho que a Silvia e o Ivo estão comigo. É, nós três, acho que a gente estamos no mesmo, no mesmo patamar. Já tava conversando com o Ivo sobre alguns Alguns pontos Mas o que é que O que é que eu gostei então, Vamos começar por aí do, do filme Gosto muito da abertura Que curiosamente Pela primeira vez a gente tem uma abertura Com uma cena que se passa na verdade Depois dos acontecimentos do filme é, A gente tem lá aquela cabana Temos uma cabana no, no início do filme Com Duas pessoas que estão num lago Essas pessoas se detestam Acho que é Kaylee, eu esqueci o nome da outra, da outra garota a namorada do Caleb está na cabana passando mal, ela tá meio doente, o que parece. E essa moça que é prima dela vai lá verificar como ela tá, vai sair de perto do garoto. Quando chega lá, as coisas ficam um pouco complicadas ao perceber que ela, num ímpeto de violência, ataca a prima e arranca, simplesmente, escalpela ela na mão. <risos> E então ela corre pro lago pra poder pedir ajuda porque Caleb é com a cabeça totalmente ensanguentada. O Caleb é morto pela própria namorada. O corpo da namorada tomado pelo demônio flutua no lago e então aparece Evil Dead Rise em um letreiro. Essa parte eu achei foda. Essa abertura, essa entrada. Uhum. Esse, o Evil Dead é saindo da montanha. As letras. Lindo, lindo, lindo. Só que a gente vai pra história. Então, né, a Beth, ela acabou de descobrir que tá grávida. Ela vai visitar a irmã Ellie, que tá morando com os filhos, né? O Danny, a Cassie e a Bridget, nesse apartamento horroroso. E é, onde vão se desenrolar os eventos do Evil Dead. O que eu gostei desse filme, principalmente, é a melhor construção de personagens já feita no Evil Dead a melhor, disparada. As irmãs, a, 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 a Ellie e a Beth, são muito bem construídas, mesmo mostrando. Pouco assim, sabe? Mas é, é uma construção sutil. Você tá ali tendo as dificuldades das duas e o amor das duas sendo confrontado ao mesmo tempo. Então eu acho essa, até bem sensível a maneira como trabalha essa relação entre elas duas. Elas têm problemas, é, a Beth show a Ellie quando a Ellie precisava e a Beth tá indo atrás da l quando ela precisa e não tá negando. A Ellie arrancou com a Beth. Mas a Ellie ama a Beth. Então elas estão ali. Elas estão juntas. É, até que tem esse incidente. Nessa mesma noite em que elas se reencontram. O filho da, 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 da Ellie. O Danny. Leva um necromônico com ele. E traz os demônios. Que vão assolar o prédio. Que está praticamente em ruínas também. né? É, uma coisa que eu... Gostei, foi isso, a construção dos personagens Aí vem o problema real do filme pra mim, que eu achei toda a parte do, do terror com as crianças, com a mãe, não, não se carregou, cara, não se carregou. Teve uma hora que eu fiquei entediado. E, e teve uma hora que eu não gostei. A ideia da mitologia expandida, achei excelente. Porque tem todo aquele arco do, do, dos padres terem encontrado... Os três livros, eu adoro essa referência de três livros. Porque quando a gente parar pra uhum. pensar, é o livro da trilogia do Sam Raimi, é o livro do remake e agora é esse livro que foi apresentado de novo, né? Então eu adorei esse, esse... não sei nem se é isso, mas na minha mente é isso, então pra mim é isso. <risos> então eu adorei esse ponto, com, com os áudios dos padres e tal... É, quiseram culpar o pobre do Danny por ter invocado o demônio, coitado. Ele só botou o, o, o disco pra tocar. Tentou parar o disco e não conseguiu. As forças demoníacas não permitiram. Mas esse negócio de lidar com criança novamente, a gente já tava com. com... A gente já teve essa discussão né, quando saiu o trailer. Pô, um Evil Dead com crianças um filme de terror gore e extremo com crianças. Então tá pra onde isso vai? E não foi nem tipo, ai ah, não foi ousado. Não, ele é ousado pra caralho. Mas por algum motivo eu fiquei entediado com toda a, a, a questão do, 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 das crianças ali tentando se salvar e ao mesmo tempo sendo possuídas, né? É, as crianças uhum. principais, eu digo. Porque, por exemplo, a cena do Corredor, eu adorei. A cena do Corredor é maravilhosa. Que, que a, a Beth vê a, a Ellie acabando com os vizinhos pelo olho mágico do, da porta. Então, essa cena é foda. Essa cena é muito boa. Mas as cenas dentro do apartamento não são. Então, eu, eu me peguei com esse problema.
0: Eu gosto dessa, dessa parada do, do olho mágico porque nós viramos um personagem, né? Aham,
3: exato. A gente tá
0: muito. A gente não tá mais olhando o negócio de fora, a gente tá olhando pé por esse olho mágico. Então, é muito legal mesmo.
3: E voltou a ter humor, né? Tem pontos de humor bem maiores, até do que o, uhum. o remake, por exemplo. É, tem uns momentos ali bem, bem legais. Mas realmente não, não me pegou tanto. E principalmente, aí vem o maior problema de todos que eu tive com esse filme. Que é meio que tratar o espectador de uma forma um pouco burra. Porque tudo que acontece em, em Evil Dead Ascensão, já está previamente contado desde o começo do filme. Você tem ali a estaca da boneca sendo feita. Você tem ali a tesoura sendo jogada debaixo da cama. Você tem ali a máquina de moer árvores apresentada no início do filme. Então você sabe o que cada elemento desse filme vai fazer ali. Você sabe, você sabe. Você assistiu Evil Dead, você sabe o que vai acontecer. Então não há surpresa. Por não ter surpresa, para mim o filme não tem emoção. E o tempo todo eu bati aqui na tecla dos outros filmes de Evil Dead que todos têm surpresas. Pro bem ou pro mal tem surpresa. Então não teve surpresa, não teve emoção. O filme é muito bem filmado, eu acho. A sequência final é muito bem desenvolvida. O terror com aquele monstro que parece a centopeia humana e, e no fim, é a mãe com seus filhos, né? Transformados em um ser demoníaco só. É, achei interessante. Mas já vi isso em, em The Last of Us. Então, Sim. tipo... É, não me pegou 100%. E outra coisa que eu fiquei depois, tipo... Cara, como esse filme é triste porque todos esses personagens estão uma vida fodida pra caralho ali são pobres é, são eles moram mal eles não têm renda todas aquelas pessoas ali elas são naquele prédio porque é a única opção que tem para elas elas não ser despejadas elas nem sabem para onde vão é, por incrível que pareça Evil Dead Rise tem um contexto político é, tem contexto Samuel. político velho tem, tem, tem contexto político sim os Estados Unidos estão tá vivendo um momento merda pra caralho. Não olha pros seus próprios pobres. Tá aí, tá representado nesse filme. E, e, e essas pessoas só se fodem nesse filme. É.
0: Eu tô rindo de nervoso, mas elas só se fodem. Não, é, é um contexto bem bem, bem. É, é é um contexto político. E,
3: e, e além disso, tem, desse contexto sociopolítico dos Estados Unidos, representado nesse momento do filme, tem também o, o personagem do Danny, é um garoto trans. E tipo, eu acho linda a sensibilidade que é, tra é trabalhada o personagem dele nesse filme. Eu achei lindo, eu acho que é uma coisa que me emocionou de verdade. Porque é um ator trans, fazendo o papel de um personagem trans. É um garoto que tá simplesmente ali. É, isso não tá em discussão. Ele, ele é essa pessoa e pronto. Ele é reconhecido pela, pela mãe dele. Ele é amado pela mãe dele. Ele é reconhecido pelas irmãs dele. Ele é amado pelas irmãs dele, ele é pelas irmãs dele pela tia dele. E ele tá ali. Então, isso até reflete também no momento que os Estados Unidos está vivendo, de, de a extrema-direita tá transformando pessoas trans em um inimigo público, é, com leis, leis estaduais sendo aprovadas a rodo para diminuir o direito dessas pessoas, é, ataque a essas pessoas sem igual nesse momento da, da, da história dos Estados Unidos, enfim. É, esse filme tem esses pontos políticos que eu acho interessante que outros de não tiveram, sabe? Então é curioso como esse filme me pegou pelo que não deveria ter me pego, e não me pegou <risos> <risos> exatamente pelo que ele deveria ter pego. Então eu fiquei me dividido com a ascensão, gostei de muitas coisas e não gostei de muitas outras coisas. Ficou essa divisão. Mas que fique bem claro, é, eu sei que vocês ainda vão falar, mas é, foi um sucesso. Tá um sucesso. Porque ah, só no final de semana fez 42 milhões de dólares. Só uh -huh. no final de semana. Isso porque o Mar ainda tá no cinema. Então, é, uh -huh. o meu receio é que, tipo, do remake pra esse filme teve 10 anos. Quanto vai ter pro próximo? Vão querer fazer um filme ano que vem, de verdade? Só porque esse fez muito sucesso? Então eu não acho que é uma franquia que pode ficar o tempo todo entregando, 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 entregando. Não, ele tem que, tem que, tem que dar um, um tempozinho de ato aí pra pensar em, em abordagens novas. Porque pela primeira vez a gente teve uma abordagem realmente diferente num um filme Evil Dead. É, todos os outros são praticamente a mesma. Ah, minha filha, <risos> então, então, <risos> a Darkness não conta. Então, a Meft Darkness não conta. Mas como nos filmes que vão pelo terror, é a, é a primeira abordagem realmente diferente. Então eu espero, que eu quero outras abordagens diferentes, mas não quero mal-pensada. Então, Tem essas ressalvas com ascensão, gostei, mas não muito. É, e fica essa expectativa.
1: É, vamos lá. Uhum. <risos> Novamente, eu Samuel, hoje a gente tá concordando com tudo, sim. Geralmente a gente concorda, né Samuel? É. Uhum. Mas, assim... Eu gosto muito dessa questão né, do, do desenvolvimento dos personagens Do elenco eu Gosto muito da, da atriz Que faz a mãe da, da Alicia Sutherland Ela está muito bem é, Ela quando possuída Ela tá muito legal Adoro também a cena do corredor Eu acho ela incrível Aí eu acho que o filme ele vai É, 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 é um sentimento muito parecido Com o meu sentimento Com o, o remake de 2013, eu fui perdendo o interesse por motivos diferentes. Nesse caso, por motivos de direção. É, assim como Samuel citou, é, a parte do apartamento começa a ficar um pouco chata, entendiante. Eu não gosto da possessão da, da Bridget. É, e, e os diálogos depois das possessões eles ficam muito ruins. O, fi, o filme ele entra nessa questão da... É, ele, ele introduz um pouco essa questão de um, de um peso da maternidade, né, a mãe abandonada com, com três filhos, é, mas assim, é, era, eu achava que era uma coisa boa para se aproveitar enquanto a mãe possessa é, de se aproveitar nessa questão, né, do amor pelos filhos, né, do peso da maternidade essas coisas e, e tipo assim, ela tá ali toda dificuldade, mas ela tá ali com os filhos, está unida as crianças são, são amadas por ela, né o próprio cartaz traz isso. mas assim a gente sabe que, que isso não é fácil que existe dificuldade disso. então do mesmo jeito que da personagem lá ela tinha essa metáfora com a droga que o Daniel citou muito bem, esse ele traria isso, mas ele não consegue inserir, inserir isso na trama a partir daquele momento e, e, e a trama entre as irmãs, que também era um contraponto interessante... Samuel falou muito bem... É, é muito sutil ali a mágoa e o amor... Né? É é, um, é, uma, é muito sutil como isso é inserido... E é, e é até bonito né como, como que, que acontece... Como as duas vão conversando... Até mesmo do, do remorso que fica para a personagem da Beth... Aí, mas uhum. depois vira um, aí vira, vira uma coisa tipo para provocar demônio, ah, você é uma grupo, sua grupo cara, ele, ele, ela repete isso umas cinco vezes, eu falo, não gente não, você é uma grupo, você é uma grupo, você é uma vadia grupo, aí eu fiquei gente, por que que, né, isso não foi, porque é uma coisa super interessante do, do Evil Dead são as provocações dos demônios com, hum. com os personagens e, e a enganação que a Silvana citou lá atrás e aqui isso ficou muito ruim sabe ficou muito é, e, a, e aquele corredor depois que eles saem do apartamento gente aquilo podia ser muito bem explorado e, e não é ali fica uma coisinha meio apesar de eu gostar na hora que eles começam a falar a negócio mas aquilo ali podia podia virar um clássico aquela cena do corredor depois né a, a, a outra é ótima né a, a cena do, do do massacre da da L é maravilhosa agora depois e eu não eu não gosto novamente eu não gosto do embate final tipo assim eles vão criando a situação só para se usar uma serra elétrica e eu fico assim <risos> Sim. é porque é legal ela com a serra na mão usando com sangue mas tá mas foi criada uma situação ali só para ela usar a serra a personagem da Cassie é ótima ela ela é uma é uma fofa é muito Sim. bonitinha ela e o que acontece assim e o filme tem, tem um, eu acho que ele tem uns probleminhas de, de narrativa, tipo assim o demônio usando o celular, mandando mensagem depois, umas coisas que não me compram, não me pegam é, eu acho que esse filme ele tem um, esse pequeno problema de direção depois assim, de um certo momento de direção, é igual o Samuel falou, eu acho Legal isso, assim. O que eu sentia falta no, no, no remake, esse filme tem, e ele faz muito bem. E o que tem de bom no remake não tem aqui. A gente podia juntar os dois. Não sei. Pô, esses dois para dirigir o próximo filme junto, quem sabe? Não, não melhora.
0: Uma coisa. Sei lá se é uma coisa besta aqui. O Samuel falou do, de ficar entediado, né? É, eu acho que tem muitas... São coisinhas pequenas que se repetem. É tipo a cena da banheira. Que colocam a Ellie dentro da banheira porque acham que ela, que ela voltou à vida, né? E aí, tipo... Aí ela gruda na parede lá em cima. E aí aquele negócio de dar um close na cara dela e aí ela abre a boca e dá aquele gritão... Uh, ou sei lá, olha no fim do corredor, tá ela lá no fim do corredor e você não sabe se é ela, se, é, se, é o, se ela tá possuída, aí ela dá aquele tique da cabeça, que sei lá, um estralo, qualquer coisa assim, tipo, pô, eu já vi isso, não em Evil Dead, eu já vi isso em trocentos outros é. filmes, o tique da cabeça pra indicar que essa pessoa é um zumbi, é um infectado, é o caralho que for, ah, o close na, no rosto da pessoa que tá lá E aí, de repente, ela solta um gritão São muitas coisinhas Que eu já vi, sabe? E, e... Sim E, uhum. e aí é eu, tava, eu, eu fiquei um pouco irritada, assim, com essas coisas, sabe? E aí, e acho que isso foi me levando pro tédio também
3: Eu concordo muito com isso que você falou, Ivo A questão da provocação é... Os demônios de Evil Dead são provocadores eles são cruéis... E, eles são odiáveis... Eles são detestáveis... Não é o caso nesse filme... É, que na verdade é, é só triste... <risos> o único sentimento que ele gera é uma tristeza... É, e ainda assim não funciona 100%... Então tipo... Tem essa, esse momento das possessões... da... Não sei que, que, que sentimento eles queriam extrair do espectador... É, com a possessão das crianças... Que acho que seria essa questão da tristeza... Da pena... É, acho que é os sentimentos mais que eles queriam explorar né com, com o público mas acho que tá gente que não, que temos esse 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 entendimento da franquia no geral acabou uhum. não não funcionando bem né
1: é, eu gosto muito da cena da, que, a, que a Ellie quando ela é possuída ela entra no prédio e ela vai para cozinha e começa a fazer sabe ali o filme, ali eu falei, esse oh, filme tá me pegando aqui, me pegou e tinha isso no trailer que eu achava sensacional também. É... aí a cena é muito boa, que depois ela cai, ela se retorce ela pede mas, mas aí como você falou, ela vai ficando aí vai ficando um pouco repetitiva eu gosto muito do, do aspecto dela, dela possuída, da Ellie eu já não gosto da da Bridge possuída, eu achei Uns diálogos ruins, tipo, ela tá ali comendo um caco de vidro, eu tô matando um bichinho dentro de mim. Eu falei, gente, sabe? Perdão, é ruim esse diálogo. Nem, nem é...
0: isso, nem o um ralador de queijo, não, não, não me deixaram. É... Já, eu já tinha me perdido aí,
1: sabe? Pois é.
3: Sabe quando começou a me perder? Na cena da, da cama, ela morta. Ah, ali me perdeu, começou a me perder. Porque saiu da cena da uhum. cozinha, que foi boa. Pra ir passando dela na cama, se, se passando de morta. Eu achei isso engraçado, graça, que entrou todo mundo na casa e ficou aquele diálogo meio estranho. As crianças tudo, tudo ali traumatizada, mas. Um vizinho. Um traumatizado estranho. Você pode, pode fazer uma oração, tá mas
0: isso também não leva a lugar nenhum, né?
1: Não.
3: Nossa, nada. Não conta nada esse momento. Nada, 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 <risos> nada.
0: É, é. <risos> Exato. Uhum.
3: E aí, pra piorar. O segmento final, final, finalzinho, né? Que é mostrar como o filme. Os acontecimentos do prédio se conectam uhum. com o início. Porque, mais uma vez, é, o é. início é um é. dia depois. Então, eles mostram que é uma vizinha que tava trancada esse tempo todo no apartamento, não viu porra nenhuma.
1: Disse, gente, cara, a, sério? Agora, a, gente, agora sério? Legal. esse Pelo de luz... A menina tava num show. Estava grávida, pegou um avião, foi para o prédio, chegou no prédio, encontrou com a irmã dela, teve o um terremoto. Que noite, porque já estava já à noite, deu né? um show, era noite, né? É porque ela fala, eu peguei o avião e vim direto <risos> do aeroporto para cá. Gente, eu, eu fiquei pensando, gente, que horas que era isso?
3: Uhum. <risos> ah, não, eu acho que ela atravessou o continente, porque é, mas, mas ela mas era a noite igual noite. Era o mesmo dia. Uhum, é, 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 é meio estranho também vai. essa parte, é.
1: Uma Sam aí, né, do... de questão é, de continuidade.
3: É, é, é. <risos> tem que ser... Sempre tem que ter, sempre tem que ter. <risos> mas é isso, né? Então gente,
1: é isso. mas assim, não é que a gente não tenha gostado do filme, tá? Não odeia a gente, porque eu tô vendo que a galera tá curtindo mesmo.
3: Não, não, exatamente,
1: Tá gostando. É,
3: exato, a galera tá gostando. Só é. a galera
1: nova que não teve contato é. E na assim, época, gente, né, com a nenhuma verdade. comparação, a tá? tá com... Mesmo. com o filme da década de 80, a gente não tá aqui aqueles velhos chato Ai, estão destruindo a... a minha infância, não, porque estão destruindo. Mais, não, tá não é nada mais. disso. É porque tem uns aspectos aí que a gente sentiu, umas coisinhas aí que poderiam ser melhores.
0: Sim, acho que cabe, cabe apontar, né? Já que estamos falando, não adianta também só trazer elogios e deixar o que a gente não gostou de fora, só para, ah, não vou falar, não vou criticar, né?
1: E para essa galera mas, é, é, aí
0: que acho é...
1: Super e para essa galera aí que quer né, ver o, o Evil Dead da década de 80, vê a série, né? A série é, a série é totalmente... Sim. É apoiada no, nos filmes, no, nos, pelo menos nos dois primeiros filmes. Uhum. Ela faz as homenagens, ela traz personagens de volta, é, ela expande aquele universo dentro daquele universo ali. Então, né, tem Valdete para todos os gostos.
0: É isso, gente. Bom, agora para né? o futuro, o Lee Cronin deu uma entrevista para Variety essa semana falando sobre as possibilidades de sequência que ele já tem em mente, assim, não sabemos se vai acontecer ou não, né? A princípio é só, são só ideias, mas são quatro. Que então ele fala que poderia ser a história por trás do, do, do necronômico, porque, né, tem a gravação, são padres falando e tal, talvez contar a história dessas pessoas. É, continuar acompanhando a Beth, né, porque ela sobreviveu no final. Voltar ao prédio. Pra, tipo, porque alguém, alguém vai achar né, esses corpos lá depois, sei lá, achar todo o sangue, enfim, o que, que vai acontecer com essas pessoas. Ou voltar para a floresta, né? Porque, afinal, essa ce a cena inicial lá acontece numa cabana. Então, talvez voltar para esse lugar. Então, são possibilidades, né? Como o Samuel disse, o filme está fazendo bastante sucesso. Então, é, eu acho que é, que é bem possível que, que a franquia continue... Também espero, eu acho também que, que o intervalo faz bem. Então espero que, que né, deem uma, uma esperadinha pra continuar. Mas eu acho que, que teremos, sim, mais Evil Dead's pela frente. E vamos aguardar pra ver, né? É isso aí. Vocês têm alguma consideração final, gente?
3: Ah, só queria falar a consideração de que eu tô, tava jogando Evil Dead The Game. Tá até instalado no meu Playstation. E é legal esse jogo. Ele é... Ele é... Ele aproveita muito da mitologia pra fazer essa brincadeirinha de, de é, personagens humanos uhum. contra os personagens demônios. Então, é divertido. Ele é bem gostosinho. Eu só fico triste porque ele não fez muito sucesso e ele é obrigatoriamente online, né? Você uhum. só consegue jogar com outros jogadores. Você só consegue pegar o potencial de verdade dele jogando com outras pessoas. É, e o jogo tá lindo. Visualmente, o gráfico dele é impecável. Eu fico até surpreso. Porque é um jogo que foi feito rápido, meio que rápido. E outros jogos na mesma pegada não tem um gráfico tão bonito quanto esse. Então tá lá, o Bruce Campion bem bonitinho, com a graça <risos> de fora da blusa rasgada. <risos> então vale a pena, tá, gente? Uhum. Só isso que eu tenho a Você...
2: dizer.
1: Não, eu só queria perguntar do Samuel, o que, é que ele acha do Bruce Campion da série, assim?
3: Ah, eu não vi a série. Eu não posso opinar sobre a série. Ah,
1: então tá bom. Mas eu não vejo esse <risos> Mas eu não... Depois.
3: Eu, não sou... eu não sou fã do estilo Deadzão, não, dele. Eu sou fã do, do estilo gatinho novinho. <risos> ah, então tá bom. <risos>
0: <risos> Ai, é isso, gente. Então, como sempre, ouvintes, né? Deixem seus comentários sobre. Não só sobre o novo Evil Dead, mas sobre a franquia como um todo, né? Como sempre, a gente quer falar com vocês. Estamos no sites, nas redes sociais, enfim. Procurem a gente, que a gente tá fácil de, de conversar. É, é isso. Obrigada, gente, por mais essa gravação. E até a próxima.
1: Valeu, tchau, tchau. Até, pessoal. Valeu. Ah, tá
3: então é para encerrar, encerrar mesmo, pode dizer. Que essa gravação, que parece que ela foi amaldiçoada pelo Necromônico.
1: Porque Sim, <risos> os computadores
3: foi. do Ivo tudo deram pau. Caiu a energia aqui em casa no meio da gravação. A gente descobriu que a gente tinha que usar outro sistema para gravar, porque o, o, o atual tava todo lascado. <risos> É um milagre que esse programa esteja é saindo, tá? É um milagre. Então, você que escutou...
0: Vamos torcer pelo melhor e comemoração gente. quando sair vou...
1: Calma. Falar é. com meus gatos que é pra eles parar de usar o necronômico, que eles estão tudo. Isso.
3: Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau
1: pessoal.